0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Brittlaff und ich begrüße alle hier zur siebten Ausgabe. Und äh, nachdem wir in den letzten Sendungen schon angefangen haben, ein wenig mehr auf verschiedene Politikfelder zu blicken, die in Europa eine Rolle spielen, setzen wir das auch äh, dieses Mal Munter fort und im Mittelpunkt steht ein nicht ganz unwichtiges Thema, nämlich die Energiepolitik der Europäischen Union und Europa auch so im äh, Gesamtbild. Und um das ausführlich zu diskutieren, grüße ich äh, Dr. Christian Hei Schönen guten Tag. Guten Tag. Ähm, Sie sind vom, wie es so schön heißt, Sachverständigenrat für Umweltfragen den man dann auch schnell mal Umweltrat nennt, damit man nicht immer so viele Worte aussprechen muss. Richtig, ne? Ja. Ja. Der, ja, die Bundesregierung berät, kann man das so sagen?
1: Ja, seit über 40 Jahren. Mhm. Äh, der Sachverständigerrat für Umweltfragen ist ein Kind des ersten Umweltprogramms, nebenbei auch des letzten Umweltprogramms der Bundesregierung <lacht> aus dem Jahr 1971. Aha. Äh, er besteht aus sieben Universitätsprofessoren aus unterschiedlichen Disziplinen und hat die Aufgabe, eine Einschätzung zur Lage der Umwelt zu liefern, äh, umweltpolitische Entwicklungen auch zu bewerten und auch die Bundesregierung vor Fehlentwicklungen zu warnen. Also er ist durchaus eingerichtet, auch als Mahner und kritische Instanz der deutschen Umweltdiskussion. Mhm. Man muss dazu sagen, Sie sind jetzt nicht einer dieser sieben? Nein, ich bin nicht einer der sieben, sondern ich bin der Generalsekretär, also der Chefdienstleister der sieben Universitätsprofessoren. Es gibt eine Unterstützung dieser sieben Universitätsprofessoren durch eine Geschäftsstelle mit etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und diese Geschäftsstelle leite ich.
0: Und ähm, wie also wie wird der Umweltrat quasi befragt? Also äh, gibt es da immer Anfragen oder arbeitet äh, der Rat so autark und produziert am laufenden Meter einfach irgendwelche Studien? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, in der Lebenswirklichkeit so eine Mischung aus beidem. Mhm. Also wir sollen alle vier Jahre ein umfassendes Umweltgutachten produzieren, äh, sind aber in unserer Themenauswahl erst einmal frei. Wenn aber der Umweltminister oder jemand anders uns bittet, doch mal äh, zu einem bestimmten Thema äh, etwas zu sagen, werden wir in der Regel nicht Nein sagen. Es sei denn, wir haben keine Arbeitskapazitäten frei. Mhm. Also so ist es eine Mischung. Äh, der Rat bestimmt eigentlich seine Themen und den Zuschnitt seiner Themen in der Regel selbst. Und so haben wir zum Beispiel uns auch vor einigen Jahren mit dem Thema Energieversorgung äh, äh, beschäftigt und dort damals 2009, äh, die Debatte um Kohle versus Atomenergie als komplett falsch und überholt betrachtet und gesagt, die Zukunftsdebatte ist nicht Kohle oder Atom, sondern die Zukunftsdebatte ist äh, äh, Erneuerbare oder äh, die alten Energieträger. Und wir haben uns da ganz klar bekannt für eine Transformation der Energieversorgung in Richtung 100% erneuerbare Energien. Das haben wir auch durchgerechnet, dass das gut darstellbar ist in Deutschland.
0: Mhm. Und in dem Moment, wo solche Studien dann abgeschlossen werden, geht der Umweltrat auch
1: selber an die Öffentlichkeit. Also Das ist jetzt ja. nicht eingebunden in irgendeinen Regierungsprozess. Nein, wir machen dann eigene aktive Öffentlichkeitsarbeit mhm. und das Gutachten damals, das hat eine enorme Presse erhalten, weil es sechs Wochen vor Fukushima veröffentlicht worden ist. Mhm. Damals äh, konnten wir die Bundesregierung noch heftig kritisieren für ihren Atomkurs. Äh, danach hatten wir quasi vorbei, in der Öffentlichkeit ja. recht und ja. das war dann die Studie, äh, für die sich die Presse dann auch sehr stark interessiert hat und ich vermute mal insgesamt, es gab sehr viele Studien, die eine ähnliche Grundaussage hatten, aber das hat zumindest die Bundesregierung auch ermutigt, die Energiewende zu wagen. Das ist ja jetzt nichts ganz Selbstverständliches, dass ein Industrieland sich dafür entscheidet, seine Energieversorgung weitgehend auf Erneuerbare umzustalten.
0: Wie, wie umfassend muss man sich so eine Studie vorstellen? Also ist das... Man könnte sich ja jetzt alles mögliche vorstellen. Man könnte sich vorstellen, so dass man da so einen philosophischen äh, Blick in die Zeit liefert und sagt, naja, wir haben uns das mal angeschaut und mal mit allen geredet und unserer Meinung ist es so. Oder man kann halt sagen, ja okay, wir haben jetzt mal hier äh, die Wirtschaftsdaten der letzten 50 Jahre und auch noch die Technologieerwartung der nächsten 50 Jahre zusammengebracht und mal alles bis auf die fünfte Kommastelle ausgerechnet. Wie umfangreich ist so eine Studie, wie konkret kann man da überhaupt werden?
1: Also in dem Fall 100% erneuerbare Stromversorgung sind wir sehr, sehr weit äh, ins Konkrete reingegangen. Wir haben verschiedene Szenarien durchrechnen lassen, das können wir nicht selber machen, da haben wir jemanden beauftragt. Äh, wir haben die Kosten berechnen lassen, wir haben äh, Fragen der Versorgungssicherheit geklärt und das alles auf mehreren hundert Seiten, äh, wo wir uns sowohl mit der technischen Seite der Debatte beschäftigt haben, als auch mit der rechtlichen Seite, auch der europarechtlichen als auch mit der politischen und mit welchen Instrumenten dieser Übergang zu organisieren ist. Also wir haben uns das Thema äh, aus sehr vielen Seiten angeschaut und das gibt dann auch schon ein ganz dickes Werk. Sodass man
0: bisher sozusagen dann auch gekommen ist, dass das Ganze wirklich auch eine fundierte Grundlage einer, einer, eines politischen Richtungswechsels sein kann.
1: In dem Fall. Würde ich das sagen, ja. Also es gibt ja noch immer viele, viele Details, die im Weiteren zu klären sind. Aber so ein Gutachten liefert erst einmal wichtige Ideen und daran kann man sich abarbeiten. Vielleicht nochmal
0: kurz zu äh, Ihnen selbst. Ähm, man fängt ja sicherlich mit so einem Job nicht gerade seine berufliche Karriere an. Wie hat's, was hat Sie denn so in diesen Bereich verschlagen?
1: Also ich bin eigentlich gar nicht von Hause aus Energieexperte, sondern Politikwissenschaftler und habe mich so ungefähr vor 25 Jahren dafür entschieden, mich schwerpunktmäßig mit der europäischen Umweltpolitik zu beschäftigen. Das erste äh, Thema, große Thema, mit dem ich mich befasst war in den 80er Jahren, war das Thema, welche Umweltfolgen hat eigentlich die Vollendung des freien Binnenmarkts. Damals, das ist vielleicht ganz interessant, äh, äh, gab es ja in der Europäischen Union ganz ähnliche Ideen, wie sie jetzt mit TTIP äh, diskutiert äh, werden. Das heißt also äh,
0: Also dem Transatlantik Ankommen. Äh, genau. An den,
1: kommen? genau. Mhm. Also wie stellt man eigentlich in, einem, in einer Region, wo Mitgliedstaaten Umwelt- und Verbraucherschutzvorschriften ganz unterschiedlich regeln, wie stellt man da eigentlich einen einheitlichen Raum ohne Handelshemmnisse her Und auch damals kreiste in Europa die Idee, okay wir nehmen jetzt einfach mal an, dass ja alle Mitgliedstaaten ihre Umwelt schützen wollen und ihre Verbraucher schützen wollen und deshalb gehen wir davon aus, dass die st unterschiedlichen Standards gegenseitig anerkannt werden. Diese Idee gab es auch in Brüssel in den 80er Jahren, sie wurde dann aber glücklicherweise verworfen und äh, Stattdessen wurde die Idee verfolgt, wir müssen einen mehr oder minder harmonisierten europäischen Rahmen schaffen. Das heißt also die Umwelt- und Verbraucherstandards europäisieren, damit dann der Binnenmarkt funktionieren kann. Das setzt natürlich auch voraus, dass es legitime politische Instanzen gibt, die sowas entscheiden. Da ist natürlich die Europäische Union besser ausgestattet, schlicht und einfach, weil sich im Folge dieser Diskussion ja auch ein gewähltes Europäisches Parlament herausgebildet hat, das mitentscheiden kann, die Mitgliedstaaten können eine gewisse Legitimation beanspruchen und auch die Europäische Kommission ist ja in ihrem Handeln nicht ganz intransparent. Also insofern haben sich dann schon äh, auf der europäischen Ebene Mechanismen einer demokratischen Rückkopplung herausgebildet, die es überhaupt legitim erscheinen, dass die Europäische Union solche politischen Entscheidungen zu Umweltpolitik, zu Klimapolitik dann auch oder zu Verbraucherschutz auch treffen kann. Und das war
0: sozusagen jetzt im Zentrum Ihrer Arbeit zunächst.
1: Im Zentrum meiner Arbeit stand damals erstmal die Befürchtung, was richtet eigentlich der Binnenmarkt an, mhm. wenn, wenn wir äh, äh, diese Strategie der gegenseitigen Anerkennung verfolgen, was richtet der Binnenmarkt an, wenn es nicht gelingt, Umweltstandards auf hohem Niveau, auf europäischer Ebene zu harmonisieren. Mhm. Und das war natürlich damals auch eine außerordentlich kritische Prognose. Äh, ich habe dann mitgemacht in einem äh, Expertenausschuss für die Europäische Kommission, wo ich das mitdiskutiert habe. Ich habe damals Umweltverbände beraten, das Europäische Umweltbüro. Äh, daraus ist dann auch ein eigenständiges Consulting äh, geworden, wo wir das auch äh, weiterentwickelt haben. Und Ende der 90er Jahre habe ich mich dann entschieden, direkt nach Brüssel zu gehen und war fünf Jahre politischer Direktor im Europäischen Umweltbüro. Also dem Dachverband von 140 Umweltorganisationen europaweit. Also klassische NGO eigentlich. Ja. Mhm. ja, und von dort aus bin ich dann in den Sachverständigenrat äh, hereingerutscht. Also ich habe mich da beworben und habe die Stelle bekommen. Und hat geklappt. Ja. Super, und so sitzen wir jetzt hier. Ja. <lacht> dann... Man hört schon
0: raus, viel hat sich getan. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen zurück auch so an die Anfangszeiten des neuen Europas und der Europäischen Union. Am Anfang stand ja die Wirtschaft und teilweise eben auch so das militärische Drohpotenzial, was daran hängt, insbesondere natürlich die Kohle als hauptsächlicher Energielieferant ganz im Mittelpunkt der, der Vereinigungsidee. Dadurch, dass überhaupt erstmal diese wirtschaftliche Union geschaffen wurde, konnte sich äh, in der Folge dann eine politische Union auch äh, herausbilden. Das ist hier auch schon in vielen Gesprächen ähm, immer wieder deutlich herausgestellt wurde. Nur diesen Energieaspekt selber haben wir so noch äh, gar nicht beleuchtet. Wir sprechen ja dann von einer Zeit, in der, sagen wir mal, so diese Problematik, der die Erde erträgt, uns gar nicht äh, so noch überhaupt nicht, da war. Manche mögen diese Erleuchtung früh gehabt haben, aber äh, auf gar keinen Fall war es irgendwie Teil einer politischen oder gesamtgesellschaftlichen äh, Debatte, sondern man glaubte halt schon, naja, Gott, dann Feuer, dann kommt die Luft und dann ist es weg und passt schon. So. Ähm, wie hat sich Energiepolitik damals abgebildet? War das dann eine reine Macht- und Kriegsfrage und Wirtschaftsfrage oder hatte das auch schon andere? Aspekte.
1: Also bevor ich jetzt auf die inhaltliche Stoßrichtung eingehe, vielleicht nochmal eine Anmerkung, wie ich diesen Prozess der fünf, letzten 50 Jahre äh, ja. einordnen würde. Ähm, ich glaube, die Europäische Union ist sowas wie ein permanentes Experiment. Ein Experiment, äh, das äh, der Frage nachgeht, wie viel europäische integration, wie viel europa und wie viel eigenständigkeit, entscheidungsautonomie können die mitgliedstaaten aufrechterhalten. Und da gibt es verschiedene gab es verschiedene strategien im prinzip europa voranzutreiben und diese verschiedenen strategien sind natürlich auch immer wieder an ihre grenzen gestoßen und die grenzen sind natürlich letztendlich die grenzen der politischen entscheidungshoheit der Mitgliedstaaten. Und so gab es verschiedene Versuche und Strategien, das zusammenzubringen. Und der erste Versuch und die erste Strategie ist interessanterweise jetzt nicht über Marktintegration voranzugehen, sondern gerade über ein politisches Konzept. Sowohl Euratom als auch die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, alles Kinder der 50er Jahre, äh, hatten ja ganz andere Stoßrichtungen. Euratom äh, hatte die Stoßrichtung, eine Damals als zukunftsträchtige Technologie betrachtete Technologie voranzutreiben, gemeinschaftliche Forschungsaktivitäten voranzutreiben, damit auch Synergiepotenziale äh, zu nutzen und ähnliches. Und äh, EGKS, also die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, war ein ursprünglich äh, ein Instrument, äh, sagen wir mal, eine Schlüsselindustrie zu europäisieren. Eine Schlüsselindustrie, die äh, in den 30er Jahren eine Schlüsselindustrie war für die Kriegswirtschaft. Und äh, sicherlich war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl auch so etwas wie eine, eine Möglichkeit, äh, das aufstrebende Deutschland äh, einzubinden und über eine Europäisierung auch ein Stück weit zu verhindern, äh, dass sich das wieder in so einem rüstungs äh, militärischen Rüstungskomplex verselbstständigt. Später hat die europäische EGKS eine ganz andere, ganz wichtige Rolle gespielt. Durch EGKS wurde eigentlich ein ganz groß angelegter Strukturwandel organisiert. Wir haben mit der internationalen Arbeitsteilung äh, ja eine Situation gehabt seit Beginn der 70er Jahre, eines radikalen Strukturwandels, gerade im Bereich Kohle und Stahl. Die, äh, beide Industriezweige sind ganz stark äh, geschrumpft. Äh, was übrig bleibt, ist eine sehr spezialisierte Stahlindustrie in Europa und kaum einen eigenständigen Steinkohleabbau. Das war vor 40 Jahren noch ganz anders. GKS hat geholfen, diesen Strukturwandel mit äh, zu organisieren. Ich erwähne das alles so ausführlich, weil vielleicht man sich darin noch mal genauer erinnern muss, wie das gelaufen ist. Weil wir natürlich mit der Energiewende nicht nur das Thema eines Aufbaus eines Bereichs haben, sondern auch das Thema eines Abbaus eines Bereichs haben. Äh, nämlich insbesondere des Abbaus der Kohleverstromung. Und vielleicht können wir aus diesem erfolgreich bewältigten Strukturwandel der 70er bis 90er Jahre in Zukunft noch viel lernen, wie man so etwas auch halbwegs sozialverträglich organisieren kann. Was, was kurze Frage dazu, diese,
0: also die, die EGKS als politisches Instrument, zunächst einmal so also Deutschland so Schach zu halten, ja, was, was war denn Bevor man jetzt äh, die Notwendigkeit sah, diesen Strukturwandel einzuleiten, also das wieder abzubauen, so quasi so zur Blütezeit von äh, Kohle und Stahl. Was waren denn an, an der Stelle eigentlich die politischen Instrumente, die sich jetzt innerhalb dieser Organisation so entfaltet haben? Also wie war denn äh, die Wechselwirkung der Staaten an der Stelle? Worüber wurde da geredet? Was, wo, was wurde da geregelt? Äh,
1: kann das jetzt nur mal ganz grob aus dem Gedächtnis heraus rekonstruieren, aber äh, ich glaube es besteht ein Bedarf einer gewissen Marktordnung in diesen sehr kapitalintensiven Bereichen, weil wenn man das nicht macht, dann gibt es so etwas wie einen Dumpingwettbewerb, wettbewerb äh, äh, an dessen Ende äh, enorme Überkapazitäten stehen unter ausgelastete äh, Industrieanlagen äh, und damit natürlich eine sehr ineffiziente Wirtschaft. Also man muss in irgendeiner Weise die Investitionsentwicklung, äh, die Mengenentwicklung auch äh, koordinieren, um hier große Investitionsruinen zu vermeiden. Also das ist sozusagen die ökonomische Logik, äh, die damals eine Rolle spielt und die andere ist halt die politische Logik. Das Wichtige ist aber äh, die... Vorstellung, dass über solche politischen Projekte die europäische Integration vorangeht, die hat sich ja nicht bewahrheitet. Euratom ist im Prinzip aus einer Forschungs- und Technologiegemeinschaft nicht so richtig rausgekommen. Also äh, Atomenergie ist in den Mitgliedstaaten sehr schnell als eine strategische nationale Energie betrachtet worden. Vor allem in den 70er Jahren nach der Ölkrise haben ja etliche in den Mitgliedstaaten ein regelrechtes Atomprogramm aufgelegt, um sich auch energieunabhängiger zu machen von den erdölexportierenden Ländern. Daraus entstand das französische Atomprogramm. Daraus entstand auch das deutsche Atomprogramm, das dann am Widerstand der Ökologiebewegung ein Stück weit gescheitert ist. Das britische Atomprogramm etc. etc. Und in diesem Kontext kann man aber eine Renationalisierung der Energiestrategien Erkennen. Also dass die Vorstellung über solche europäischen Institutionen äh, dann irgendwann äh, eine Energieunion zu erreichen scheiterte auf jeden Fall im ersten Anlauf äh, äh, und die Vorstellung über solche Schlüsselprojekte einer gemeinsamen Politik das auch auszuweiten aufzu auf die äh, Entwicklungsdynamik der gesamten Europäischen Union scheiterte ja letztendlich auch. 1995 mit dem französischen Veto äh, zur Agrarpolitik, 1965, Entschuldigung, mit dem französischen Veto zur Agrarpolitik. Das ist so ein Moment, wo man festgestellt hat, so diese Entwicklung über gemeinsame politische Projekte, das haut nicht mehr hin. Mhm. Und da begann eigentlich dann die Überlegung, ja dann müssen wir es halt anders machen. Und aus dieser Überlegung entstand dann letztendlich in den 80er Jahren äh, das strategische Projekt von Jacques Delors, die europäische Integration über die äh, Herstellung des freien Binnenmarkts voranzutreiben. Mhm. Äh, das heißt also im Prinzip, wenn man so will, äh, das ganze Bottom-Up zu machen. Die Politik folgt dem Markt, nicht mehr der Markt folgt der Politik. Das war sozusagen die die andere strategische Ausrichtung, die äh, dann in den 80er Jahren entwickelt worden ist und dann sozusagen mit so sagen wir, der neoliberalen Wende in den 90er Jahren dann auch äh, sehr große Schubkraft angenommen hat. Aber auch dieses Projekt der äh, Herstellung eines äh, freien Binnenmarkts ist letztendlich dann doch an den unterschiedlichen nationalen strategischen Interessen ein Stück weit gebrochen. Äh, um es an einem Beispiel zu zeigen, ein, in einem Land wie Frankreich, das weitestgehend auf Atomenergie setzt, ist ein Markt nicht realisierbar. Atomenergie hat in einem freien Markt keine Überlebenschance. Weil Atomenergie ökonomisch gesehen eine Energieform ist, die enorme Investitionskosten erfordert, aber die laufenden Kosten sind gering. Und der Markt vergütet nur die laufenden Kosten. Die Fachleute sagen Grenzkosten. Und diese Vergütung ist viel zu gering. Das heißt also, in einem freien Markt kann eine Energieträger wie die Atomenergie überhaupt nicht überleben. Deshalb waren die Franzosen traditionell ganz stark gegen das Projekt eines freien Marktes für Energie. Und auch Deutschland war sehr, sehr skeptisch. Äh, einfach deshalb, weil hier vier Monopolisten den Markt kontrolliert haben und äh, eigentlich nicht wollten, dass man ihnen dieses Geschäftsfeld aus der Hand nimmt. Äh, insofern gab es gab es enorme Widerstände gegen das Projekt eines freien Binnenmarkts für Energie. Mhm. Es hat Fortschritte äh, gegeben, aber immer noch haben wir hier äh, faktische Handelsbarrieren.
0: Also ist ja nicht so, dass es nicht zu einem freien Binnenmarkt gekommen wäre. Nur in diesem Fall reden wir jetzt konkret nur
1: von dem Binnenmarkt für Energie. Ja, genau. Mhm. Und dort gibt es natürlich schon eine ganz banale faktische Handelsbarriere. Ein freier Markt setzt immer auch Wege voraus, wie die Ware von einem Land ins andere kommt. Und das sind halt in Europa die Stromnetze, wenn man über Energie redet. Und die Kapazitäten dieser Stromnetze reichen nach wie vor nicht aus, um einen freien Binnenmarkt für Energie wirklich äh, realisieren zu können.
0: Weil die Netze immer noch sehr national aufgebaut sind.
1: Ganz genau. Wie die Netze ich. sind primär national ausgerichtet und sind im internationalen Bereich eigentlich nur äh, dafür da, äh, wenn man so will, zur Netzstabilisierung, äh, zum Lastausgleich. Wenn ein Land mal äh, was braucht und das andere hat Überschüsse oder umgekehrt, aber es ist nicht äh, ausgerichtet, so sagen wir für eine großräumige Spezialisierung, wie sich das manchmal manche vorstellen. Die Spanier produzieren äh, Sonne, die die äh, in der Nordsee wird der Wind produziert und dann hat man ein großes Netz, wo das alles irgendwie zusammenkommt und jeweils wird der optimale Standort miteinander kombiniert. Das ist ja so eine Idee eines, eines europäisierten äh, äh, Marktes, das die Waren dort hergestellt werden, wo es am relativ günstigsten ist. Mhm. Und diese, äh, diese Spezialisierung setzt natürlich auch irgendwo die Infrastrukturen voraus und die gibt es nicht. Das ist natürlich eine der aktuell größten Hindernisse für den Markt. Aber es gibt noch viele, viele kleinere äh, Hindernisse, die, äh, wo man sagen muss, dass ein freier Binnenmarkt für Elektrizität noch immer im Werden ist, nach dann Ungefähr 30 Jahren, muss man jetzt sagen, Mitte der 80er Jahre ist das angedacht worden, Mitte der 90er Jahre dann äh, in ersten Vorschriften umgesetzt worden und das ist das ist wirklich so ein Langfristprojekt, das äh, in der Europäischen Union nach wie vor vorangetrieben wird, aber durchaus auch mit Teilerfolgen, wenn man sich anschaut, dass äh, mit dem dritten Liberalisierungspaket, also es sagt schon viel aus, dass es da schon drei äh, gab. Ähm, Im Jahre 2006, wenn ich mich richtig erinnere, äh, endlich die großen Stromkonzerne entflochten worden sind. Dass man also eine Entflechtung hinbekommt zwischen dem Stromnetz auf der einen Seite und der Erzeugung von Strom auf der anderen Seite. Ich wollte nochmal kurz, ähm, noch kurz in dieser Atomzeit bleiben, weil die, mhm. die ist natürlich super
0: prägend äh, gewesen. Man hat schon gehört, so die Ölkrise war so das eine, was es ein bisschen befeuert hat, dann sicherlich auch so ein bisschen... Ähm halt noch das äh, Großmachtstreben Frankreichs, Englands natürlich auch. Es äh, war ja auch klar im Kalten Krieg, so diese äh, Ost-West-Konfrontation war dann eben auch sehr von äh, ja, der sogenannten Abschreckung äh, dominiert. Und dieser Dual Use in der Atomenergie, dass man halt nicht nur damit Strom erzeugen kann, vermeintlich äh, billig, unendlich und unproblematisch, äh, aber eben auch ähm, die benötigte Urananreicherung auch eben äh, entsprechende Waffen herzustellen, das schien ja eine, eine enorme äh, Verlockung zu haben und man fragt sich ja auch im Rückblick so ein bisschen äh, wie eigentlich diese Finanzierungsproblematik dieser Technologie, die sich ja doch eigentlich relativ früh abgezeichnet haben dürfte. Also es sind ja auch man ja gerade so Aufbaukosten sind enorm, also sowohl Forschung, Gebäude äh, etc also Atomkraftwerke zu bauen war äh, teuer. Ähm, dann kamen die betriebskosten die jetzt auch nicht unerheblich waren aber zumindest äh, so sich damals wohl so abzeichneten mit naja dann passt das schon, dann stecken wir da einmal Geld rein und dann läuft das irgendwie für immer. Aber was ja auch komplett übersehen wurde, sind ja diese Risikokosten, dass ja quasi das Risiko dieses Betriebs ja immer vom Staat auch gedeckt wurde, weil sie ja einfach keine Versicherung, das sieht man ja auch glaube ich heute und das ist so ein bisschen so einer der Gründe, warum das jetzt auch wirklich alles ausläuft automatisch, dass einfach niemand bereit ist, eben dieses Risiko zu deckeln. Warum konnte das in der politischen Diskussion in Europa da nicht äh, Fuß fassen? Das Wirkt ja so ein bisschen unverständlich aus der heutigen Sicht heraus.
1: Naja, die Reaktion auf die Herausforderung Atomenergie war ja in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich. Ähm, ich würde sogar sagen, die Atomenergie und äh, äh, war so, sagen wir mal, auch so der erste große Sprengsatz einer gemeinsamen Energiepolitik. Ähm, es gab einzelne Länder, in denen das durchgezogen worden ist, am extremsten Frankreich. In Frankreich gab es heftigen Protest gegen die Atomenergie. Dieser heftige Protest ist in den 70er Jahren niedergeschlagen worden. Und wegen der Zentralität des politischen Systems gab es dann auch keine erfolgsversprechenden Nieder Widerstandsnester auf lokaler oder regionaler Ebene. Während in Deutschland zum Beispiel das politische System ja viel fragmentierter ist. Äh, da gibt es die Bundesländer, dann gibt es die Kohleländer, die sowieso skeptisch waren gegen die Atomländer, dann gibt es Widerstand in den äh, und auch erfolgreichen Widerstand in den Atomländern. Man denke an den Erfolg von Wiel im Jahr 1975. Das heißt also, man hat äh, die anti atom hatte über die letzten 30 Jahre in Deutschland immer wieder auch gewisse Erfolgs Erfolgschancen und Erfolge zu verbuchen, während sie in Frankreich letztendlich durch einen zentralistischen Staat chancenlos niedergeschlagen worden ist. Gleichzeitig hat Frankreich eine Tradition mh, einer sehr starken staatlichen Industriepolitik, vielleicht auch deshalb, weil in Frankreich immer im Verhältnis zu anderen Ländern so etwas wie ein Modernitätsrückstand wahrgenommen worden ist. Und äh, deshalb spielt der Staat in der Wirtschaft in Frankreich traditionell eine viel stärkere Rolle und hat einfach die Atomenergie als die strategische Technologie identifiziert, mit der Frankreich sich unabhängig macht von den Ölstaaten. Und das wurde dann auch mit Erfolg durchgezogen. Und alles, was an kritischen Gedankenpunkten dann vielleicht auch angeführt werden könnte, die Ewigkeitskosten, ja, Ungelöstes Endlagerproblem, äh, strukturell nicht lösbare Risiken äh, der Atomenergie, Nichtversicherbarkeit dieser Technologie und all solche Fragen, die wurden dann regelrecht ausgeblendet, weil es äh, in, der in der Öffentlichkeit keine starken Player gab, die das äh, hereintragen konnten und mit diesen Argumenten auch die Macht stellen konnten. Und das war in anderen Ländern anders. Mhm. In Italien gab es sehr früh ein, eine Volksabstimmung, ein Referendum. Durch das Referendum war die Atomenergie für Italien erstmal beerdigt. Das gleiche äh, in Österreich. Äh, andere Länder sind äh, nicht eingestiegen in die Atomenergie. Ähm, Dänemark äh, zum Beispiel auch. Äh, das heißt also... Es gab
0: da gar keinen Konsens überhaupt. Es gab Technik in diesen Ländern
1: keinen Konsens und man kann feststellen, als, als Folge dieser unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse um die Atomenergie hat sich Europa gespalten. In einen Teil, in der, dem Atomenergie eine wichtige Rolle spielt und in einen Teil, in dem Atomenergie regelrecht geächtet worden ist. Und wenn man sich das genau anschaut, das Kräfteverhältnis, dann würde ich sagen, von Europa 28 ist ungefähr die Hälfte äh, äh, will keine Atomenergie und ungefähr die Hälfte äh, will sie. Hm. In einzelnen Ländern hat sich dann äh, äh, eine Diskussion durchgesetzt, äh, dass man den Einstieg in die Atomenergie als Fehlentscheidung wahrgenommen hat und äh, das reicht dann von Moratorium, keine neuen Atomkraftwerke bis Ausstiegsbeschlüsse. Äh, früh war die Diskussion in Spanien und in Schweden, äh, wo man nicht weiter wollte und allmählich aussteigen wollte. Schweden hat diese Ausstiegsentscheidung dann wieder revidiert. und äh, Lässt die Atomkraftwerke jetzt länger äh, laufen. Deutschland und Belgien haben äh, einen Ausstiegsbeschluss äh, gehabt. Deutschland mit einer im europäischen Vergleich ehrgeizigen Zeitachse, Belgien mit einer etwas größeren Zeitachse. Die einzigen beiden Länder äh, äh, in Europa, die jetzt aktuell wieder in die Atomenergie neu einsteigen wollen, nachdem also, so sagen wir, die erste Generation von Atomkraftwerken aus den 70er und 80er Jahren ziemlich veraltet äh, dasteht. Das sind ja Großbritannien und Finnland. Aber da kann man nicht von einer generellen Renaissance der Atomenergie zurzeit sprechen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass, dass sich die kritischen Argumente zur Atomenergie in einzelnen europäischen Ländern durchgesetzt haben, so durchgesetzt haben, dass die Länder auf andere Energieträger gesetzt haben und in anderen Ländern hat, haben sich diese kritischen Argumente nicht durchgesetzt und die haben auf Atomenergie gesetzt. Und das ist eigentlich, so sagen mal, der strukturelle Urgrund im Prinzip der energiepolitischen Spaltung Europas.
0: Das ist eigentlich auch ein Lehrstück sozusagen über innere demokratische Struktur der Länder
1: das kann man wohl so sagen. Also ganz wichtig offensichtlich ist in einer technikkritischen Diskussion, dass es vielfältige Chancen gibt für die Kritiker, überhaupt äh, einen Fuß in die Diskussion zu bekommen und äh, letztendlich auch die Machtfrage zu stellen. Der anti atom in Deutschland ist das erfolgreich gelungen, denn in Österreich auch, in Italien auch. Also da gibt es Beispiele, wo das erfolgreich war. Und es gibt Beispiele, wo es nicht so erfolgreich ist oder besser gesagt, gescheitert ist. Frankreich und Großbritannien sind da Beispiele.
0: Hm. Diese äh, von Ihnen angesprochene Liberalisierung, die jetzt, wie war das, 2006 Ihr, ihr drittes Paket hatte, wann ging es denn dann los? Also was, was ist denn das überhaupt für ein Trend? Was musste denn da jetzt liberalisiert äh, werden, weil wir es hier mit nationalen Stromkonzernstrukturen zu tun hatten?
1: Also... Äh, das, die Frage ist natürlich, äh, wie kriegt man Met Wettbewerb in ein Monopolsystem rein? Lange Zeit galt Strom als, als das, was die Ökonomen natürliches Monopol nennen. Ähm, äh, es macht ja nicht Sinn, äh, verschiedene parallele Leitungen irgendwo hinzulegen und äh, da einen Wettbewerb der Leitungen hinzubekommen. Also die Stromnetze sind auf jeden Fall etwas, was immer als Monopol betrachtet worden ist. Und wenn äh, dann noch die Netze den Erzeugern gehören, dann ist es klar, dass in diesen Besitzverhältnissen gar kein wirklich freier Markt möglich ist. Mhm. Also äh, hat man äh, als eine der zentralen Schritte erstmal versucht, äh, um Wettbewerb äh, hinzubekommen, äh, die Eigen, den Eigentum, das Eigentum an den Netzen und das Eigentum äh, und die Stromerzeugung voneinander systematisch zu trennen.
0: Mhm.
1: Und das Zweite ist dann natürlich Regeln einzuführen, die äh, verhindern, dass Netzmonopole missbraucht werden. So im Sinne von äh, meinen eigenen Strom, äh, den nehme ich, aber den Strom vom Nachbarn aus dem Ausland den nehme ich nicht. Ja? also Da muss, müssen Spielregeln etabliert mhm. werden, äh, Spielregeln der Nichtdiskriminierung, dass man also jetzt äh, nicht irgendwo seine eigenen Dinge bevorzugt gegenüber den, den anderen. Mhm. Und das ist in so einem Bereich wie, wie Elektrizität so kompliziert, dass es da mal ein stufenweises Vorgehen äh, geben musste, um da überhaupt die Spielregeln zu etablieren. Ähm und das ging jetzt
0: los, wann? Also wann hat sich dieser Prozess also
1: überhaupt so in Bewegung gesetzt? Der Prozess hat sich über Strategiepapiere in Mitte der 80er Jahre in Bewegung gesetzt und äh, es gab dann, sozusagen in den 90er Jahren bis 2006 so drei große Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinien, die jeweils hier einen Schritt nach vorne getan haben.
0: Das ist alles über die europäische Ebene aber auch. Gelebt. Das
1: ist von Brüssel aus äh, mhm. geschehen und hat sicherlich auch die Landschaft in Deutschland ganz erheblich verändert. Also die Energielandschaft. Die Energielandschaft in Deutschland äh, erheblich verändert. Ja. Also wir haben jetzt im Prinzip äh, vier Netzbetreiber und wir haben äh, vier oder fünf große Energieversorgungsunternehmen. Wir haben aber auch hunderte von Stadtwerken, äh, äh, die auch eine Rolle spielen in der Stromversorgung. Also wir haben im Prinzip in der Stromversorgung mittlerweile hunderte von Akteuren und eine sehr bunte Landschaft. Und würde sagen, vielleicht hat diese bunte Landschaft auch dazu beigetragen, äh, dass die Energiewende in Deutschland überhaupt möglich geworden ist. Wenn man sich anschaut, was im Jahr 2011 passiert ist in Deutschland, äh, als äh, die Bundeskanzlerin sich entschieden hatte, doch den Atomausstiegsbeschluss von Rot-Grün wieder hervorzuholen und letztendlich zu bestätigen, ähm, da stellt man fest, dass der große Verband der Energieversorger ihr grünes Licht gegeben hat, der BDEW. Und wenn man sich dann anschaut, wer sind die Mitglieder des BDEW, dann stellt man fest, im, äh, im BDEW sind die kommunalen und regionalen Energieversorger sehr, sehr stark vertreten. Da sind auch die vier großen vertreten, die die Atomkraftwerke betrieben haben, aber auch die vielen kleinen. Also WDEW muss man dazu sagen, ist der Bundesverband Bundesver der Energie- und Wasserwirtschaft. Ja, mhm. genau. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, das grüne Licht eines der wichtigsten Industrieverbände im Energiebereich für die Energiewende durchaus äh, ein wichtiges Signal war für die Kanzlerin, überhaupt äh, so ein Projekt wie Atomausstieg anzugehen. Und wenn man sich das überlegt, dass, dass, äh, dass hier diese Strukturveränderungen quasi auch vorangetrieben worden sind durch die Liberalisierung, die von Brüssel gekommen ist, merkt man, wie die Dinge in Europa und bei uns gelegentlich zusammenhängen. Das zeigt aber auch im Prinzip, dass dass er also am
0: Ende eigentlich nur noch so ein kleines, wie soll ich sagen, eigentlich nur noch eines politischen Impulses gebraucht hat, etwas, was äh, sich technisch-gesellschaftlich über lange Zeit schon äh, herausentwickelt hat, dann auch äh, letzten Endes durchzusetzen. Dass manchmal so die Schritte gar nicht so weit liegen, weil es gab ja dann bis dahin auch immer noch diese Diskussion mit, naja, wenn wir jetzt irgendwie unsere Atomkraftwerke ausschalten, dann äh, gibt es keine Straßenlaternen mehr nachts und überhaupt fällt irgendwie alles äh, auf einmal um, weil es gibt keinen Strom mehr und äh, und wurden irgendwie von heute auf morgen <lacht> ich weiß gar nicht im Zeitraum weniger Wochen sehr viele Atomkraftwerke abgeschaltet und man merkte irgendwie davon wenig
1: selbstverständlich Deutschland war reif im Jahr 2010 für die Energiewende erstens gab es da schon einen Beschluss vom Rot-Grün äh, aus dem Jahr 2000 es gab den Konsens der wurde ohne Grund äh, ja von der Bundesregierung wieder aufgekündigt äh, das hat die energiepolitische Debatte in Deutschland angefacht. Äh, äh, es gab äh, ein massives und wahrscheinlich für die Bundesregierung damals überraschendes Revival der anti atom -Bewegung. Es gab einen durchschlagenden Wahlerfolg der Grünen in Baden-Württemberg mit fast 25 Prozent. All das war ein Signal, dass äh, sich die Kanzlerin selbst gefährdet in ihrer Machtposition, wenn sie äh, sich hier nicht lernfähig zeigt. Also äh, politische Veränderungen haben immer viele viele Ursachen und äh, das sollte man nicht monokausal sehen. Es geht nur <lacht> darum, äh, den einen Punkt auch mal zu erwähnen. Ja, Das ist natürlich jetzt auch schon, sind wir schon
0: wieder, haben wir schon wieder einen sehr deutschen Blick äh, auf mm. diese Energiewende, die ja hier relativ früh, äh, gefühlt relativ früh stattgefunden hat. Also, also in den Köpfen äh, hatte man ja schon in den, 80er Jahren war auf einmal Umwelt halt ein Thema, ja natürlich auch ausgelöst durch die äh, entsprechenden Bewegungen, die G Gründung der äh, Grünen äh, etc., viele Initiativen. Äh, es war so ein Aufbruch der Gesellschaft eigentlich. Man hat das Gefühl, die Politik kam da eigentlich so mit den Trends der Gesellschaft so äh, gar nicht hinterher. In anderen europäischen Ländern ist es anders, wie wir ja auch teilweise jetzt schon erörtert haben, auch durch, die, durch das Selbstverständnis zum Beispiel Frankreichs, wie äh, Entscheidungen in der Gesellschaft gef gefällt werden, wie zentralisiert etwas äh, ist. Aber wann kam denn sozusagen das auch auf europäischer Ebene äh, zustande, dass man sich jetzt gesagt hat, so, so geht es nicht weiter, wir äh, müssen auch jetzt über die Liberalisierung hinaus, der ja zunächst einmal auch nur ein Marktinstrument ist und noch nicht implizit sagt, wir produzieren anders Energie. ist ja mehr ein, wir verkaufen und verteilen und äh, produzieren äh, anders Energie, aber nicht andere Energieformen. Wann hat denn das eingesetzt?
1: Also erst einmal ganz generell mein Argument wäre, die europäische Integration kann nicht nur eine Marktintegration sein. Die Marktintegration war ein Teilerfolg, Stößt aber auch an seine Grenzen. Es bedarf auch eines politischen Projektes. Ich würde da sagen, dass das Thema Klimaschutz, Energieeffizienz und Erneuerbare äh, im Prinzip die, ähm, der Kern eines anderen politischen Projektes sein könnten. Und es gab in der letzten Dekade eigentlich eine große Hoffnung, dass das auch der Fall sein wird. Eine große Schubkraft kam aus der Klimadebatte. Äh, das Thema kochte in den 80er Jahren langsam hoch. In den 90er Jahren entstand so etwas wie eine europäische Identität äh, in der internationalen Klimadiskussion ganz, ganz weit vorne zu sein. Uh, nur um ein Beispiel zu sagen, es gab schon im Jahre 1996 einen Beschluss der Umweltminister der EU, uh, der gesagt hat, wir wollen, dass die globalen Temperaturerhöhungen unterhalb der 2-Grad-Schwelle bleibt. Das ist etwas, was international gesehen erst 2010 sagen wir, in einer Resolution uh, als Konsenspunkt erklärt worden ist. Also Europa hatte da offensichtlich schon 15 Jahre vorher einen Konsens gefunden, äh, dass Klimapolitik etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Man ist dann in die Verhandlungen um das Kyoto- Protokoll mit äh, sehr ehrgeizigen, relativ, nicht sehr, aber relativ ehrgeizigen Positionen herangegangen. Immer eigentlich mit Positionen, die über das hinausgehen, was äh, was dann international vereinbart worden ist und man stand dann natürlich auch in der Pflicht äh, durch eigene Maßnahmen nachzuweisen, dass man das jetzt nicht nur als äh, Sonntagsredner meint mit dem Klimaschutz, sondern dass man da auch was vorantreiben will.
0: Also, Kyoto-Protokoll muss man vielleicht noch kurz erwähnen. Ist halt diese, so ein bisschen der Urknall der internationalen äh, Umweltkonferenzen, so nehme ich so ein bisschen wahr. Im ja, Nachgang, der Urknall
1: ja? war die, äh, die, die Rio-Konferenz von 1992 und dort äh, äh, das Protokoll äh, zum Klimawandel. UNFCC. Äh, ja. äh, und äh, im Rahmen dieser Erklärung äh, zur, zur Klimapolitik, wo in Artikel 2 auch ganz klar steht wir wollen äh, einen gefährlichen, vom Menschen verursachten äh, Klimawandel verhindern. So damals das große äh, Ziel, äh, das damals in der Klimarahmenkonvention heißt es auf Deutsch, äh, vereinbart worden ist. Daraus entstand dann einige Jahre später das Kyoto-Protokoll, in dem zum ersten Mal einzelne Staaten sich verpflichtet haben, äh, ihre Treibhausgasemissionen äh, äh, zu begrenzen. Teilweise zu reduzieren, teilweise das Wachstum zu begrenzen, aber auf jeden Fall zum ersten Mal auch irgendwie Grenzen festzulegen für die Entwicklung ihrer Treibhausgase. Und in dieser Diskussion um das Kyoto-Protokoll spielte die Europäische Union schon eine, eine treibende Rolle.
0: Und es war auch so ein bisschen so ein Selbstverständnis, dass man eigentlich diesen Zielen sich auch verbunden fühlt und auch tatsächlich was tut und nicht nur sagt, dass man was tut.
1: Ja, das fing an 1992, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag gebracht hat für eine Energie- und Klimaschutzsteuer. Diese Steuer war so das erste Großprojekt im Prinzip des europäischen Klimaschutzes und dieses erste Großprojekt ist dann im Laufe der Diskussion der nächsten Jahre gescheitert. Es ist deshalb gescheitert, weil die Europäische Union im Bereich der Steuerpolitik ähm, eine sehr eingeschränkte Kompetenz hat. Sie darf da nur handeln, wenn alle Mitgliedstaaten einig sind. Und das ist klar, wenn man äh, äh, im Prinzip über die europäische Verfassung, über die Verfahrensregeln jemanden zum Veto einlädt, dass dann das Veto auch von einer Seite garantiert kommt und damit war diese Lösung nicht realisierbar. Und aus dieser Not heraus ist dann letztendlich der Emissionshandel geboren. Als das Instrument, mit dem die Europäische Union versucht hat, ihre Klimapolitik zu steuern und das auch glaubwürdig nach äh, draußen zu kommunizieren. Ähm, gleichzeitig entstanden erste mini technologieförderprogramme für erneuerbare Energien. Das fing auch in den 90er Jahren an, aber eher so ein Stück weit als äh, Technologiepolitik und Technologieförderung. Man hatte da durchaus die Vision, dass äh, der Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn sie mal irgendwo marktreif sind, so eine Eigendynamik entfalten werden und äh, einen technologischen Innovationsschub mit sich bringen. Also es war in den 90er Jahren noch, sehr stark, zumindest auf der Ebene der Europäischen Kommission, die Vorstellung ähm, erneuerbare Energien als Technologiepolitik weniger als Klimaschutz und äh, äh, Versorgungssicherheitspolitik zu betrachten. Mhm. Das entstand dann, das wurde dann erst später mit den Diskussionen um eine erste Richtlinie für erneuerbare Energien im Jahr 2001. Dort hat man sich schon erste Ziele gele ähm, vorgenommen, die dann auch beschlossen worden sind in dieser Richtlinie, aber diese Ziele waren damals noch unverbindlich. Und dann gab es die zweite erneuerbaren Richtlinie von 2008 und dort hat man zum ersten Mal verbindliche Ziele festgelegt. Das war also, sagen wir der Durchbruch einer Politik der erneuerbaren Energien. Also auch da stellt man fest, es ist so ein Tastprozess. Es fängt erst an mit Forschungsaktivitäten und äh, ersten Versuchen erste Versuche scheitern. Man versucht es unverbindlich, merkt, das Unverbindliche wirkt aber nicht und steuert dann immer mehr nach. Es gibt dafür äh, einen schönen Begriff der Politikbeschleunigung. Man kann also die europäische Energiepolitik, also gerade im Bereich äh, erneuerbaren und ähm, Klimaschutz als so ein Beispiel einer Politikbeschleunigung betrachten. Es fängt minimal an, ganz schwach, unzureichend und verstärkt sich dann im Laufe der Zeit. Je stärker die technologischen Kapazitäten werden, je größer die Marktanteile werden, desto mächtiger werden auch die Akteure dieser neuen Branche, desto einflussreicher werden sie, desto optimistischer werden die Prognosen. Und so kann sich die Sache auch immer mehr verstärken. Und das ist eigentlich so die große Hoffnung gewesen, die auch freigesetzt worden ist durch die Beschlüsse äh, des Jahres 2008 wo die Europäische Union sich wirklich vorgenommen hat, wir wollen bis 2020 einen 20-prozentigen Anteil für erneuerbare Energien erreichen am Primärenergiebedarf. Das heißt also über alle Sektoren hinweg. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn man das umrechnet, bedeutet das ein Drittel erneuerbare Energien im Strommix europaweit. Das ist schon eine ganz schön radikale Veränderung. 20% Prozent Klimaschutz und auch äh, das Energieeffizienzziel. Das heißt, hier gab es so, sagen wir mal, dann auch ganz klare Signale, wir wollen diese Politikbeschleunigung auch weiter vorantreiben.
0: Signale aus der aus dem Europäischen, aus der Kommission heraus, aus dem Rat, also war es sozusagen der Konsens der, der, der Länder, der da spricht oder ist es schon so eher eine parlamentarische Konsens, der sich da herausgebildet hat? Wer sind da die Akteure gewesen in dem Moment? Also man muss
1: noch mal die Konstellation äh, Mitte 2000 sich anschauen. Erstens befand man sich im Vorfeld der Kopenhagen-Konferenz von 2009 und man wollte für Kopenhagen einen großen Aufschlag bringen. Kopenhagen sollte sozusagen der große Durchbruch der internationalen Klimadiplomatie sein. Und Europa hatte den Anspruch, hier auch was vorzuweisen, nach innen, aber dann auch den Prozess nach außen zu steuern. Gleichzeitig äh, befand sich die Weltwirtschaft in dieser Zeit zwischen 2004 und 2008 in einem solchen Boom, dass äh, die Energie- und Rohstoffpreise richtig in die Höhe geschossen sind. Dadurch kamen Fragen wie Energiekosten, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit wieder ganz hoch auf die Agenda. Und plötzlich boten sich die erneuerbaren Energien und auch die Energieeffizienz als Lösung an. Es ist billiger, Energie einzusparen als Energie, Öl oder was auch immer zu importieren. Und auch erneuerbare Energien ist ja eine Form des Ersatzes äh, äh, von Importen durch heimische Energieträger. Also das Thema Versorgungssicherheit, das Thema Kosten, Wettbewerbsfähigkeit. Äh, und, auch, wurde das auch, und auch Unabhängigkeit, ja, quasi wie schon genau, in der Ölkrise auch. Hm. Genau, kam da auch hoch. In diesem Fall jetzt nicht, dass die Atomenergie die Unabhängigkeit liefert, sondern jetzt eine ganz andere Energieträger, nämlich die erneuerbaren Energien und auch die Energieeffizienz darf man nie vergessen, dass das natürlich auch immer ein Beitrag zur Versorgungssicherheit ist. Also man stellt fest, es sind so verschiedene Dinge, die in dieser Zeit zwischen 25 und 29 dazugekommen sind. Äh, die warnenden Berichte zum, äh, zum Klimawandel, der Stern Report, der es verstanden hat, sozusagen wir, die naturwissenschaftliche Diskussion um die Folgen des Klimawandels in eine ökonomische Diskussion, um die Schäden ökonomischen Schäden des Klimawandels zu übersetzen äh, das hat auch ganz andere Akteure plötzlich erreicht, dass äh, äh, Klimapolitik jetzt nicht irgendwie Umweltpolitik ist, sondern Klimapolitik ist, Sicherheitspolitik ist, Wirtschaftspolitik äh, ist, äh, damit hat auch, äh, sagen wir mal, eine, eine ganz eine neuartige strategische Dimension ähm, und erhalten.
0: Weltpolitik ist.
1: Und es Fall. ist Weltpolitik, ja. Also Weltinnenpolitik, wenn man so will. Und man in dieser Zeit festgestellt hat, dass es sozusagen ein, ein, eine Koalition von, von hochrangigen Akteuren gab, die dieses Thema auch vorangetrieben haben. Tony Blair, äh, Angela Merkel, äh, äh, Sarkozy, Barroso der anfangs äußerst skeptisch war äh, und ja von seinen drei Kindern gesprochen hat. Äh, und natürlich hilft er am liebsten und am ehesten dem kränkesten Kind, obwohl es natürlich da auch noch zwei andere Kinder gibt, die er auch lieb hat. Damals hat er gedacht, die Ökonomie sei das kranke Kind. Später hat er dann gemerkt, dass das eigentlich kranke Kind äh, die Klimadimension ist. Und er ist dann auch durchaus darauf angesprungen. Also man hat hier... Ein Stimmungswandel, ein Stimmungswandel, der dann angefeuert worden ist durch die großen Katastrophen, die große Dürre 2003, äh, die Tausende von Menschenleben gekostet hat, äh, vor allem in Frankreich. Äh, äh, das, die Flutkatastrophe in New Orleans und ähnliches, da wurde plötzlich auch deutlich sichtbar, äh, Klimawandel ist jetzt nicht nur irgendwo ein abstraktes Zukunftsszenario, sondern der Klimawandel findet statt und ist richtig ernst zu nehmen und das war so sagen wir das das Stimmungsbild das auch medial verstärkt worden ist indem in den Jahren 2005 bis 2008 äh, diese Agenda 2020 entwickelt worden ist mit diesen drei mit sogenannten dreifachen 20 Prozent
0: auf europäischer Ebene aber an der ja. Stelle ist ja dann die europäische Politik äh, auch wenn sie jetzt da einen schönen Konsens äh, gefunden hat wiederum an den internationalen Grenzen auch gescheitert. Ich meine, die Kopenhagen-Konferenz wurde ja gemeinhin als Niederlage äh, angesehen des europäischen Lagers, weil eben vor allem USA und China sozusagen auch als neues Problem, So China war ja noch in den, also in den 80ern gar nicht, in den 90ern Kaum, vielleicht für manche sichtbar, so ein bisschen aufstrebender äh, Tiger. Aber dann genau zu dieser Zeit war ja klar, China ist auf dem besten Weg, äh, ein ganz großer Player der Weltwirtschaft zu werden. Nahm sich wichtig und wollte natürlich auch diesen Aufstieg weiterhin haben. Und der Aufstieg, wie damals auch schon in Europa in den 50er Jahren, ist halt vor allem auch ein Energiethema, äh, weil China diese Energie braucht und nicht bereit war, Konzessionen einzugehen die USA im gleichen Moment auch nicht bereit waren einzugehen.
1: Ich glaube, das war in der Tat, das Scheitern von Kopenhagen war auch, so sagen wir, der erste Tiefschlag für äh, die Debatte in Europa. Ähm, das hatte durchaus auch äh, Folgen auf die Tagespolitik. Ich glaube, der Beschluss, den der, der, das Paket wurde ja Anfang 2008 Ne, Anfang 2009, Ende 2008, Anfang 2009 geschnürt. Das war etwa im sechsten Monat des Ausbruchs der Wirtschafts- und Finanzkrise und wenige Monate vor Kopenhagen. Äh, wenn es noch ein Jahr gedauert hätte mit den Verhandlungen, dann wäre dieses Politikpaket, hätte das ganz anders ausgesehen. Also nach Kopenhagen setzt so etwas ein wie eine erste Phase der Ernüchterung und Erschütterung. Gleichzeitig hat aber vor Kopenhagen, haben die Regierungschefs der Europäischen Kommission noch einen Arbeitsauftrag mitgegeben und den hat die Europäische Kommission auch ähm, recht beeindruckend abgearbeitet. Die haben nämlich jetzt nicht nur angefangen, wie sieht äh, die Energiezukunft aus im Jahr 2020. Sie hat auch nicht darüber nachgedacht, 2030 äh, und es ist auch ein großer Fehler, äh, Klima- und Energiepolitik so kurzfristig zu denken, sondern sie hat äh, darüber nachgedacht, wie erreichen wir denn jetzt das Ziel, das uns die Regierungschefs äh, sag mal, ins Pflichtenheft reingeschrieben haben, das Ziel mindestens 80, wenn nicht sogar 95 Prozent Treibhausgasemissionen zu reduzieren bis 2050. Wie kann Europa das erreichen? Und sie hat einen großen Diskussionsprozess darüber angestoßen. Das hat, glaube ich, der Debatte, zumindest innerhalb Europa, noch mal eine neue Schubkraft gegeben. Dass man überhaupt diesen Zeithorizont erweitert hat auf 2050. Wie nebenbei die Bundesregierung dann mit ihren Energiewendebeschlüssen auch. Mhm. Es gibt auch noch einige andere Länder, die begonnen haben, diesen Zeithorizont 2050 in das Zentrum ihrer Debatte zu rücken. Das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige äh, Neuerung in der Debatte, diese Erweiterung des Zeithorizonts die man auch in verschiedenen Mitgliedstaaten tatsächlich beobachten kann und die letztendlich, äh, wenn man so will, auch eine weitere Radikalisierung der Debatte ermöglicht hat. Ermöglicht hat? Ermöglicht hat. Die Radikalisierung der Debatte ist, wir reden jetzt nicht darum, ob man jetzt noch ein Windrad mehr oder weniger hinstellen, sondern wir reden darüber...
0: Über den kompletten Umbau von allem.
1: Ganz genau. Wir reden über Transformation. Das Wort Transformation der Energieversorgung ist im Prinzip im Jahre 2011 in den europäischen Diskussionsprozessen salonfähig geworden. Das ist eine ganz andere äh, Dimension der Diskussion als noch vorher, wo man über kleine Programme und Maßnahmen hier und her äh, geredet hat, sondern jetzt, jetzt war es klar, dass man, dass man irgendwo am Anfang eines großen Umwandlungsprozesses steht. Ich denke mir, das, ist, das hat eine enorme Qualität. Das ist eine Qualität, äh, wie sie in der Diskussion um die Energiewende hier in Deutschland auch erreicht worden ist, auch ungefähr um denselben Zeitfenster herum und äh, ich würde das noch so sagen als den Höhepunkt dessen bezeichnen, was ich vorhin als, als Politikbeschleunigung charakterisiert habe.
0: Jetzt stehen wir ja im Prinzip dann jetzt so quasi vor der neuen Zeit. So. Ja. Ja, es gibt zumindest auf europäischer Ebene äh, einen starken äh, Konsens, dass das, so nehme ich das jetzt mal wahr, dass es irgendwie unabwendbar ist auf der einen Seite, weil klar ist, dass die anderen Technologien alle nicht halten. Kohle ist nicht, 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 nicht tragbar aus äh, ökologischen äh, Gründen und ist halt auch einfach als, als Energieträger irgendwann ohnehin einfach auch nicht mehr da. Atom hat irgendwie so ein bisschen... Auch so oft, rein auf finanzieller Ebene, so ein bisschen sein Leben ausgehaucht. Es gibt immer noch so Bestrebungen hier und da, aber ich weiß nicht, es stimmt meine Wahrnehmung, dass es so eigentlich etwas ist, worauf niemand mehr wirklich äh, setzen kann. Ich meine, wer, der heute irgendwie in die Universität geht, studiert das? Wer äh, würde darauf ein, ein Business wetten?
1: Also, diese Sache ist in Europa noch nicht endgültig entschieden. Großbritannien setzt auf ein neues Atomkraftwerk Finnland setzt auf neue Atomkraftwerke auch in Frankreich äh, ist ein neues Atomkraftwerk im Bau mhm. äh, aber das interessante ist bei allen drei Projekten wird deutlich dass die nächste Generation von Atomkraftwerken schon rein betriebswirtschaftlich eine, eine Kostenexplosion auslöst die man noch gar nicht in, unter Kontrolle hat äh, den Bau des finnischen Atomreaktors kann man eigentlich nur mit dem Flughafen äh, Berlin-Brandenburg vergleichen. <lacht> Sowohl was die Bauverzögerung angeht als auch die äh, Multiplikation der Kosten gegenüber den ursprünglichen Prognosen. Ähm, man wird dort eine Bauverzögerung von ungefähr zehn Jahren inzwischen äh, haben und äh, eine Verdopplung bis Verdreifachung der geplanten Kosten. Das ist der gleiche Bautyp, den die Franzosen in Frankreich bauen. Auch dort sind die Entwicklungen laufend nicht nach Plan. Und wir haben jetzt, und das ist das Schönste, eine Planung in Großbritannien, wo die britische Regierung die Atomenergie mit dem gleichen Instrument fördert, wie sie und Deutschland die erneuerbaren Energien fordert, nämlich mit einem Einspeisetarif. Und dort kann man ja ganz genau sehen, wie hoch muss dieser Einspeisetarif sein, dass sich die äh, Betreiber dieses Atomkraftwerks auf diese Investition einlassen. Versteht. man hat und auf einmal eine unmittelbare Vergleichbarkeit. Einen unmittelbaren Vergleich, wie man ihn sonst nie hatte und dann stellt man fest, äh, äh, der Einspeisetarif für die britische Atomenergie ist ungefähr, je nachdem mit was man es vergleicht, aber so Pi mal Daumen 50% Prozent höher als der Einspeisetarif für erneuerbare Energien.
0: Und da ist Pro erzeugter Kilowattstunde. Und die Risikokosten sind da mal wieder äh, nicht mit ja, drin. Das ja, das ist
1: jetzt nur so, sagen weil das Betriebswirtschaftliche, dass das Atomkraftwerk gebaut wird und dann auch betrieben wird. Mhm. Und das ist natürlich eine Information, die so transparent ist, dass jeder, der rechnen kann, anfangen muss, wo äh, sich zu überlegen, warum gebe ich mein Geld äh, für eine teure Energiequelle aus, wenn ich es auch wesentlich billiger, wesentlich risikoärmer vielleicht auch wesentlich weniger kontrovers haben kann, wobei Atomenergie in Großbritannien ist jetzt nicht so kontrovers wie in Deutschland. Aber das ist natürlich, das verändert auch die Debattenlage. Hm. Auf der anderen Seite haben wir auch, und das macht die Sachen aber schwierig, wir haben die billige Kohle. Ähm, die Kohle ist billiger geworden, weil in den USA, man Schiefergas gefunden hat und massiv fördert und es viel zu viel Kohle in den USA gibt, äh, die weiterhin gefördert wird und die überschüssige Kohle wird, schwemmt den Weltmarkt und macht ihn billig. Wir haben billige Braunkohle, die wir selber fördern können.
0: Also Schiefergas heißt, eigentlich geht es bei der Förderung um Gas. Ja, und äh, das man billige das Gas verdrängt,
1: verdrängt die Kohlestromerzeugung mhm. in den USA und führt dazu, dass die überschüssige Kohle, die jetzt in den USA nicht mehr gebraucht wird, auf den Weltmärkten äh, äh, verhökert wird und mhm. das zu einem niedrigen Preis. Senkt also die, die Kohlepreise. Wir haben auf europäischer Ebene eine Situation, dass das europäische Klimaschutzinstrument aus verschiedenen Gründen äh, nicht mehr zieht. Also der Zertifikatpreis im Emissionshandel ist nicht weit weg von Null. Äh, das macht natürlich auch die Kohleverstromung billig. Dann gibt es Länder mit großen Braunkohlereserven, dazu gehört Deutschland, dazu gehört aber Polen und, und wenige andere Länder, äh, die, äh, die hier sehen, dass sie auch eine billige einheimische äh, Energiequelle haben. Und da entsteht natürlich ein ganz, ganz großer Konflikt zwischen der billigen Kohle und der Klimaagenda. Die Kohleindustrie hat noch im Jahr 2008 geglaubt, sie kann diese Klimageschichte, wie soll ich sagen, dadurch überleben, dass sie eine neue Technologie in die Diskussion wirft. Carbon Capture and Sequestration. Also das, das heißt,
0: Ein Einpressen des Kohlendioxids in die Erde.
1: Das Filtern erst einmal des Kohlendioxids und dann das Einpressen in die Erde. Mhm. Und damit hat, war die Kohleindustrie im Jahre 2008, 2009 bereit, sich mit einer anspruchsvollen Klimaagenda zu arrangieren. Äh, vier Jahre später stellen wir fest, dass praktisch europaweit alle öffentlich geförderten Demonstrationsprojekte für diese Technologie CCS auf Eis gelegt worden sind oder beendet worden sind. Das heißt, das Versprechen einer klimafreundlichen Kohle kann nicht mehr gehalten werden. Und das heißt aber auch, dass die Klima äh, äh, Agenda einen sehr großen Gegner bekommen hat. Und das ist die Kohleindustrie Europas. Hm. Ich war äh, vorletzte Woche auf einer Podiumsdiskussion in Polen und da wurde dann von Klimahysterie gesprochen, vom Vertreter der Kohleindustrie. Ja? Klimawandel findet nicht statt, das ist alles historisch, das ist chaotisch, was die Europäische Union macht. Äh, das ist versponnen, äh, treibt die Kosten in die Höhe. Das sind so die Art von Argumenten, die, die dort vorangetrieben werden und zwar so massiv vorangetrieben werden, dass es praktisch gar keinen Raum mehr gibt für Gegenargumente. Zumindest nicht in Polen, ja.
0: Mhm.
1: Also es ist irgendwie eine erschütternde Erfahrung, wenn man das so so. Weil man dachte, nenn, wenn das hätte, ich,
0: hätten wir jetzt eigentlich schon hinter uns. Ja, ja,
1: ja. Dann gibt es ja auch durchaus in Deutschland ein Revival der Klimaskeptiker, die plötzlich entdecken, dass der, dass der die Temperaturerhöhung in der letzten Dekade eine kleine Atempause gemacht hat und denken, sagen, ja alle Modelle des Klimawandels sind äh, falsch. Da wird irgendwo Hysterie produziert auch dort und äh, äh, jetzt wissen wir, aber das liegt nur daran, dass dass die Meere offensichtlich mehr aufgenommen haben, mehr auch an, an Energie absorbiert haben, als ursprünglich vorgesehen worden ist. Aber, aber irgendwann äh, ist das auch vorbei und dann kriegt die Temperaturerhöhung wieder eine neue Schubkraft. Ja, also äh,
0: Vor allem gibt es jetzt erstmal ein Temperaturproblem in den Meeren.
1: Auch das, ja. Und das beschleunigt natürlich jetzt den Zusammenbruch der, der Eismassen. Der Gletscher beschleunigt damit auch die Erhöhung des Meeresspiegels mit den ganzen Folgeproblemen, die wir damit haben mhm. an unseren Küsten. Wenn man sich überlegt, dass wie viel Prozent der Menschheit äh, in Küstenregionen lebt, dann weiß man, was da für ein Albtraum äh, uns bevorsteht. Wir brauchen auch nur nach Indien und Pakistan zu schauen, um äh, aktuelles Anschauungsmaterial zu haben, welche Folgen aktuell schon äh, die Wassermassen haben, die, ja. mhm. die äh, der Klimawandel auch freisetzen. Mhm. Äh, es ist also nicht zu verharmlosen, äh, aber was ich sagen will ist, wir haben in der europäischen Diskussion einen, eine, so sagen eine Bildung, eine Stärkung einer Widerstandsallianz gegen die europäische Klimapolitik, gegen die erneuerbaren Energien, wo gesehen wird, hier wird unser Geschäftsfeld, unser Geschäftsfeld Kohle im Prinzip massiv gefährdet. Und das ist sozusagen mal die, ein Teil der neuen äh, Konfliktlinie. Und diese, diese Gegnerschaft nutzt natürlich eines äh, sehr geschickt aus. Die Energiewende in Deutschland wird in Nachbarländern strategisch so kommuniziert, die Deutschen leisten sich da einen teuren Luxus, den wir uns nicht leisten können. Äh, und das
0: Luxus im Sinne von Verzicht auf Arbeitsplätze.
1: Verzicht auf Arbeitsplätze, teure Energien. Ja? Erneuerbare Energien sind teuer. Ja, Also ja. das, was wir hier in Deutschland im letzten zwei Jahren hatten, äh, mit dieser Kampagne äh, zur EEG-Umlage, ein vollkommen falscher Indikator für die Kosten der erneuerbaren Energien. Aber trotzdem ist dieser Indikator erfolgreich in einer Kampagne in die politische Diskussion platziert worden, äh, äh, auch in Deutschland das, das Argument, wir leisten uns da einen Luxus, der viel zu teuer ist. Wir könnten auch unsere Energiepolitik, unsere Klimapolitik, alles viel billiger haben, wenn wir nicht diesen Wahn mit den erneuerbaren Energien hätten. Diese Argumentation, die falsch ist, äh, die ist aber erfolgreich auch internationalisiert worden. Also von vielen Akteuren, die ein Geschäftsinteresse gegen die Energiewende haben, also ein Geschäftsinteresse gegen die erneuerbaren Energien, wird das kommuniziert und, und sehr intensiv wahrgenommen. Ich bin öfters in Frankreich gewesen, auch dort dasselbe Argument. Im Prinzip, man, man hört dort die so die, die, die Kampagnenargumente aus Deutschland nochmal verstärkt von französischen oder polnischen Akteuren. Und das ist natürlich ein ganz großes Risiko, wenn, wenn die deutsche Energiewende nicht mehr als ein Modell für eine langfristig nachhaltige Energieversorgung wahrgenommen wird, die auch die Kosten im Blick hat und den Klimaschutz äh, vorantreibt, sondern im Prinzip nur noch wahrgenommen wird als, als ein, ein Kostenabenteuer. Äh, was sich nur, ohne, nicht, was ich nur ohne die, die ganzen, Reichen ja? leisten können. Ja, genau. genau. Ich will, will damit nur andeuten, die Be Debattenlage hat sich in Europa im letzten Jahr verschoben. Ja. Der Widerstand der betroffenen Industrien ist stärker geworden. Äh, die Kostendebatte wird strategisch hochgezogen und sie wird verknüpft, und das darf man äh, ja nicht äh, außer Acht lassen, mit der Frage der ökonomischen Krise. Europa befindet sich im Jahre 6, im Jahre 7 äh, der der gravierendsten Wirtschaftskrise eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Manche beginnen das zu vergleichen mit der großen Depression der 30er Jahre, was Europa außerhalb Deutschlands durcherlebt. Und interessanterweise verschieben sich in der Wirtschaftskrise die Diskurse. Plötzlich äh, denkt man nur, wenn man es den Unternehmen recht macht, wenn man ein wirtschaftsfreundliches Klima schafft, wenn man Kosten senkt, wird dann gerne mit dem schönen Begriff der Strukturreformen äh, oder der Reformpolitik äh, umschrieben. Dann äh, können wir auch wieder äh, vorankommen mit der Wirtschaft. Dann können wir wieder Wachstum anheizen. Es ist sicherlich ein ökonomisch auch fragwürdiger Diskurs, aber in diesem Diskurs haben es jetzt Klimaschutz und Erneuerbare denkbar schwer, weil sie äh, als Kostentreiber wahrgenommen werden und nicht als Motoren der, der ökonomischen Modernisierung, als Motoren von mehr Investitionen, als Wachstumsmotoren und langfristig auch natürlich als, als äh, Faktoren, die auch unsere volkswirtschaftlichen Kosten eher senken. Um das vielleicht an der Stelle auch nochmal gut
0: nachvollziehen zu können, weil es ja offenbar dann auch in der politischen Diskussion, gesellschaftlichen Diskussion so so, so missverstanden wird. Also das EEG, das erneuerbare Energiengesetz, eins von der rot-grünen ähm, Koalition unter Schröder äh, auf den Weg gebracht und ja, sicherlich auch eine der, wie soll ich sagen, mh, sichtbarsten Leistungen dieser Regierungszeit äh, wahrgenommen, ist ja tatsächlich korrigieren Sie mich, wenn, das, wenn meine Wahrnehmung nicht stimmt, aber ich habe so den Eindruck, das ist so eine der erfolgreicheren Gesetzeskonzepte international, weil es einfach an vielen Ländern der Welt äh, a, beachtet wurde, überhaupt erstmal, aber eben auch teilweise äh, kopiert wurde, als Vorlage genommen wurde, zumindest um überhaupt eine politische Ausrichtung ähm, in dem Bereich äh, neu vorzunehmen, auch wenn vielleicht jetzt das im Einzelnen dann immer noch ein bisschen anders ausgesehen hat. Und es hat ja auch durchaus einiges nach sich gezogen. Also ich weiß nicht, gab es hier nicht äh, letztes Jahr irgendwie so einen schönen Sommertag, wo wir dann irgendwie tatsächlich mal so 50 Prozent der Energie, die tatsächlich verbraucht wurde, aus äh, Wind und Sonne kamen? Also ist ja jetzt nicht ohne Folgen geblieben. Ähm, diese Umlage hat diese Investitionen in diese neuen Energien ermöglicht. Das heißt, dadurch, dass die Einspeisung des äh, erneuerbar erzeugten Stroms, also quasi die, die Abnahme dieses Stroms durch, äh, über die Einspeisung äh, garantiert war und damit eine garantierte Vergütung verbunden war, äh, wurden diese Investitionen quasi über den Umweg äh, der Energiezahlungen aller Verbraucher finanziert. Wo ist dann jetzt so der Haken, der jetzt in dieser Debatte äh, am Ende zu dieser Diskussion geführt hat?
1: Also es stimmt in der Tat, das Modell des Erneuerbaren Energiengesetzes, also die gesicherte Einspeisevergütung und den Vorrang für erneuerbare Energien ins Netz, das war ein Modell, ein weltweites Modell. Äh, weit über 70 Länder weltweit haben dieses Modell übernommen mit großem Wachstumserfolg. Und auch innerhalb der Europäischen Union sind es meines Wissens ungefähr 20 Länder, die dieses Modell erst einmal übernommen haben in den letzten Jahren. Also erst einmal ein, ein Siegeszug. Und dieser Siegeszug hat auch auf europäischer Ebene äh, eine ganz bemerkenswerte Wirkung gehabt. Nach den neuesten Untersuchungen sind in den letzten drei, vier Jahren etwa 70 Prozent aller neuen Kapazitäten von, von Energien, erneuerbare Energien gewesen.
0: Das also heißt also, das was neu gebaut wurde. Ja, genau.
1: Mhm. Das heißt also, im Prinzip, die Energiewende in Europa findet schon richtig eindeutig statt. Europa investiert äh, in erneuerbare Energien oder es investiert nicht in neue Kraftwerke. So kann man das ja auf den Punkt bringen. Äh, das ist das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass diese Erfolgsstory jetzt ähm, Kratzer bekommt dass ein Land nach dem anderen auch genau beobachtet, dass Deutschland natürlich auch dabei ist, sein erneuerbares Energiengesetz umzubauen. Das Zeitalter der gesicherten Festvergütung geht ja absehbar zu Ende. Deutschland hat gesagt, im Jahr 2017 steigen wir um auf die Auktionierung. Das ist dann auch irgendwo eine gesicherte Vergütung, aber die Höhe der Vergütung wird dann über einen Marktmechanismus festgelegt. Und es wird auch beobachtet, dass äh, wir Mengendeckel eingezogen haben, dass wir äh, massive Förderkürzungen vornehmen und Ähnliches. Ähm teilweise wird das auch in anderen Ländern nachvollzogen, teilweise sogar ähm, übertrumpft. Am extremsten ist Spanien. Spanien war eigentlich... Das haben wir hier in Deutschland kaum vor, wahrgenommen, aber war bis vor kurzem das Vorreiterland der erneuerbaren Energien in Europa. Das ist nicht Deutschland. Vor Deutschland kommen Spanien, Dänemark, Portugal. Die haben äh, wesentlich äh, grundsätzlichere, fundamentalere Entwicklungen hinter sich als Deutschland. Äh, sind auch weiter mit den Erneuerbaren äh, als Deutschland. Aber Spanien ist das erste Land, das wirklich eine Bremse gezogen hat. Eine Bremse, die so massiv ist, dass sie sogar Förderzusagen, die schon getroffen worden sind, auf deren Basis Investitionen getroffen worden sind, zurückgenommen hat. Hm. Und damit natürlich die gesamte Branche in eine Krise reingeschleudert haben, mit einer enormen Verunsicherung der Investoren. War das jetzt schon eine Auswirkung der Wirtschaftskrise, die ja ja. Spanien besonders stark getroffen hat? Das war das waren sicherlich zwei Sachen. Das war die Auswirkung der Wirtschaftskrise. Das war auf der anderen Seite ein äh, Design äh, des äh, erneuerbaren Energiengesetzes, das die Kosten im Prinzip den Energieversorgern äh, auferlegt hat und gleichzeitig denen aber nicht die Möglichkeit gegeben hat, ihre, äh, ihre Preise zu erhöhen. Das heißt also, es hat bei den Energieerzeugern zu massiven Verlusten Defiziten geführt. Ähm, äh, mir erzählen Spanier in Diskussionen, wie stark der traditionelle Energiesektor, also sprich vor allem Kohle und Atom, mit der spanischen Regierung verflochten ist. Also letztendlich ist das irgendwo der erfolgreiche Gegenwehr äh, einer, äh, einer Industrie, die äh, auch wirtschaftlich ganz stark betroffen war durch den Strukturwandel äh, zugunsten der erneuerbaren Energien. Und da die durchaus auch mit ihrem guten Zugang zur neuen spanischen Regierung hier viel Einfluss hatten, ist da einiges zurückgedreht worden. Aber das ist nicht nur in Spanien so. Was hinzukommt zu der Investorenunsicherheit, ist äh, äh, das neue verschärfte Vorgehen der Europäischen Kommission. Die schaut sich die nationalen Förderpolitiken wesentlich genauer an als noch vor einigen Jahren stellt dort fest, dass die Förderung erneuerbarer Energien natürlich äh, äh, eine Handelsdiskriminierung äh, ist. Hier wird ja ein Energieträger besonders gefördert. Das widerspricht den Grundsätzen des freien Binnenmarkts. Ähm, es gab jetzt äh, letztlich mehrere Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs gegen nationale Einspeisetarife in Frankreich, in Österreich. Deutschland konnte das gerade noch abwehren, aber einfach mit dem Versprechen. Wir stellen unser erneuerbaren Energiengesetz auch so um, dass es Binnenmarkt verträglich wird. Mhm. Das heißt also, hier bemerkt man auf europäischer Ebene, so sagen wir mal, ein, ein Revival der Binnenmarktlogik gegen die Logik der Klimapolitik und der erneuerbaren Energien. Und das würde ich so sagen, als Teil dieses Puzzles einer eine Rückwärtsbewegung, die man in diesem Jahr deutlich bemerkt. Aber Was war denn jetzt das
0: Problem mit der Umlage? Sie sagten, ja, das sei ja nicht so, wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass, dass das jetzt äh, wirklich zu steigenden Kosten führt oder wo die steigenden Kosten herkommen.
1: Na gut, in der Umlage steckt halt viel, viel mehr als nur die unmittelbaren Förderkosten äh, für die erneuerbaren Energien. Äh. Die Umlage steigt, wenn der Börsenpreis fällt. Der Börsenpreis fällt, äh, wenn äh, der europäische Emissionshandel nicht also mehr der funktioniert. Der Börsenpreis der für, mhm. für Strom. Mhm. Ja, dann man muss natürlich ist die Differenz im Prinzip größer zu der Fördersumme mhm. der erneuerbaren. Der Börsenpreis fällt, äh, wenn der Zertifikatpreis für CO2 fällt, weil dann die äh, Produktion von Kohlestrom billiger wird. Uh, der Zertifikatpreis uh, f, uh, ist kräftig gefallen in den letzten Jahren. Von, was weiß ich, 15 Euro auf 5 Euro. Uh, der Börsenpreis fällt, je stärker die Erneuerbaren uh, einspeisen, weil die sind relativ günstig. Das heißt also, die Erneuerbaren uh, unterlaufen und machen im Prinzip dann uh, die Umlage höher, obwohl der Strom... Börsenpreis billiger wird und davon ganz viele profitieren, dass es äh, niedrigeren Börsenpreis gibt. Die Umlage steigt auch. Je weniger Teilnehmer die Umlage zahlen, desto mehr äh, befreit werden. Wir haben ja insgesamt Befreiungen für die deutsche Industrie in der Größenordnung von 5 Milliarden Euro, das hm. müssen ja andere zahlen, das steigert auch also die Umlage, das, das sind das alles Stichwort Faktoren.
0: energieintensive Industrien, die dann ja, halt da sogenannte energieintensive, das macht ja. man ja
1: ziemlich nach der Gießkanne und nicht nach einer genauen Prüfung, ob die das wirklich zu ihrem Überleben brauchen. Das heißt also mit anderen Worten, es gibt ganz viele Faktoren, die nicht unmittelbar etwas zu tun haben mit den Förderkosten für erneuerbare Energien, die die Höhe der Umlage bestimmen. Und trotzdem wird in der politischen Diskussion so getan, als ob die Umlage das ist, äh, was uns eine Auskunft darüber gibt, wie teuer uns die erneuerbaren Energien sind. Und dann kommt noch eine weitere,
0: eigentlich sinkt.
1: Ja. Ja. und dann kommt noch eine weitere äh, äh, Sache dazu, dass man sehr oft Strompreis, also Stromkundenpreis und Umlage miteinander äh, verwechselt. Es stimmt, äh, vor 15 Jahren hatten wir noch einen Stromkundenpreis in der Größenordnung von 15 Cent. Heute liegt das äh, bei knapp unter 30 Cent. Das hat sich also verdoppelt. Und jetzt wird so getan, als ob diese Verdopplung auf die erneuerbaren Energien zurückzuführen ist. Äh, wenn man sich das genauer anschaut, stellt man fest, die Umlage macht nur einen Bruchteil des Strompreises aus. Kann also diesen Preisanstieg für, für Strom für die Haushaltskunden überhaupt nicht erklären. Wenn man dann genauer hinschaut, stellt man fest, naja, in den Jahren 2002 bis 2008, 2009 sind die Preise für Öl, Gas und Kohle gestiegen.
0: Also genau einer der Gründe, warum man überhaupt erneuerbare Energien ja nun haben möchte. Ganz genau.
1: Und äh, äh, das, hat, das hat einen Großteil äh, des Haushaltskundenpreises äh, mit angeheizt. Das das wird aber in der politischen Diskussion nicht gesehen. Also mit anderen Worten, hier findet, wie soll ich sagen, Manipulation statt durch eine ganz, ganz geschickte Öffentlichkeitskampagne. Hm. Der sich aber letztendlich politische Entscheidungsträger nicht so richtig entziehen können. Eine Frage habe ich noch. Diese
0: Zertifikate, der Zertifikatshandel, das war ja mal so äh, das heiße Ding. So mhm. ja, das war so ein bisschen, wurde gepriesen als naja, wer hier viel CO2 erzeugt, der muss sich dafür auch Zertifikate kaufen, dass er das tun darf. Und dann erhöht das ja die Kosten und äh, so wird alles gut. Jetzt hören wir, Zertifikate werden irgendwie äh, zu niedrigen Preisen gehandelt. Es bleibt sozusagen billig äh, CO2 zu erzeugen. Warum ist das so? Warum hat dieser, dieses Instrument nicht funktioniert? Es
1: hat Oder hat es, es hat, überhaupt jemals funktioniert? Mit dem Emissionshandel gab es eine ziemliche, äh, eine ziemliche Experimentier- und Lernphase. Äh, da wurde am Anfang sehr, sehr viel falsch gemacht. Es wurde dann auch viel Fehler, wurden viele Fehler auch korrigiert. Und wir haben jetzt die paradoxe Situation, dass Europa in der Klimapolitik erfolgreicher ist, als es geplant war. Wir haben in Europa im Jahre 2014 schon die Ziele erreicht, die wir eigentlich erst 2020 erreichen wollten. Oh. Das heißt also, wir brauchen eigentlich für diese Ziele gar kein zusätzliches Instrument mehr. Und deshalb äh, ist der Zertifikatpreis auch bei Null. Also wir haben, wir mhm. haben im Prinzip das 20-Prozent-Ziel, Klimaschutzziel, jetzt schon erreicht. Jetzt frag, kann man sich fragen, warum haben wir das jetzt erreicht? Da gibt es eine Summe von äh, Faktoren. Einer ist natürlich die Wirtschaftskrise. Europa hat im Jahre 2014 noch nicht seine Wirtschaftsleistung, seine Einkommen erreicht, die es im Jahre 2008 hatte. Das war von niemandem so... Äh, äh, vorgesehen und geplant, als man, so, man ist so von das so einem im Milliarden, Jahr 2007 eingerichtet hat. Also von ja, so, so, so einem linearen Anstieg ausgegangen. Ja, genau. Das ist eigentlich ja. eine, eine Überraschung. Äh, und jetzt kommt das Problem dazu, was macht man in Überraschungen, wenn man in einer neuen Situation ist, muss man eigentlich sich dieser, dieser neuen Situation stellen und dann entsprechend das Instrument nachjustieren. Und das ist nicht gelungen. Die Europäische Kommission hat seit zwei oder drei Jahren, versucht, ein Jahr nachzujustieren und gesagt, uns kommt es nicht teurer, wenn wir ein ehrgeiziges Klimaschutzziel für 2020 setzen. Äh, setzen wir es. Was, alles, was wir in dieser Dekade schaffen, brauchen wir in der nächsten Dekade nicht zu schaffen letztendlich. Und diese Argumentationslogik, die hat sich nicht politisch durchsetzen können. Und das ist vielleicht das erste Frühzeichen, äh, der großen Verlangsamung. Also ich habe ja vorhin gesprochen, dass, dass es Hoffnung auf die große Beschleunigung gab. Und also sagen wir seit 2011 gibt es immer mehr Signale der großen Verlangsamung. Da spielte die Enttäuschung über Kopenhagen sicherlich eine Rolle. Die Wirtschaftskrise spielte eine Rolle. Die Formierung äh, des Widerstands äh, der großen betroffenen Industrien spielte eine Rolle. Und so hat die Europäische Kommission also mit ihrem Vorschlag, machen wir doch ein 25- oder 30-Prozent-Ziel für 2020. Das ist leicht erreichbar, genau zu denselben prognostizierten Kosten, äh, die wir für das 20-Prozent-Ziel noch vor einigen Jahren angenommen haben. Es kommt uns also eigentlich nicht viel teurer, aber wir kommen weiter. Das ist nicht mehr akzeptiert worden von den Mitgliedstaaten. Und so sind wir... Im Augenblick stehen wir vor einer verlorenen Dekade.
0: Man hätte schon sehr viel weiter Eine sein verlorenen
1: können. Eine verlorene Dekade der Klimapolitik, die uns in den nächsten Dekaden noch einiges kosten wird. Es sei denn, wir verzichten auf die Klimaschutzziele, die wir uns gesetzt haben. Hm. Weil alles das, was wir diese, die in diesem Jahrzehnt nicht schaffen, das müssen wir verstärkt reduzieren in den Jahrzehnten, die darauf kommen, wenn wir wenn wir noch äh, unsere Ziele erreichen wollen. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, wir sind schon viel ungeplant weit gekommen, dann setzen wir uns ehrgeizigere Ziele, sind dann aber auf einem kontinuierlichen Reduktionspfad bis zum Jahr 2050, äh, äh, hat man eher jetzt äh, den, den Spruch ausgegeben, dann machen wir eine Atempause und das ist natürlich eine hochgradig besorgniserregende Situation. Aber wie es immer so ist, es kommen ja dann
0: äh, unerwartete Situationen dann auch schnell um die Ecke. In der aktuellen Situation sehe ich da unter anderem die Debatte um Russland und äh, die Gasversorgung Europas. Europa hat einen nicht unerheblichen Bedarf an Gas ja. äh, und Deutschland, äh, noch sehr viel stärker, die östlichen Staaten hängen auch sehr stark am äh, Tropf der Versorgung durch Russland. Es gibt mehrere Pipelines, ja auch noch zuletzt gebaut worden durch äh, die Ostsee, unter anderem äh, unter der Führung von Gerhard äh, Schröder oder Beratung oder was immer seine Rolle konkret dort gewesen sein mag. Ähm, jetzt gibt es gerade die politische Krise rund um die Ukraine und Russland und so ein bisschen das Verhältnis zwischen Russland ähm, als Nation im Verhältnis zu Europa naja, ich sag mal, ändert sich. Und jetzt habe ich auch schnell schon wieder gesehen, so dass sich natürlich daraus so ein bisschen wie bei der Ölkrise auch so diese Abhängigkeitsfrage wieder in den Vordergrund äh, stellt. Das ist heißt jetzt nur so ein ja, weiß ich nicht, so ein kleines Buschfeuer und äh, das wird sich letztlich überhaupt nicht auswirken. Welche Rolle spielt überhaupt Gas an der ähm, Gesamtsituation erneuerbare Energien, weil natürlich Gas ja jetzt auch als äh, Energieträger, es wird ja nicht nur verheizt oder zum Strom erzeugen gemacht, sondern auch einfach als solches äh, verwendet in der Industrie. Welche Rolle kann das spielen jetzt in den politischen Entwicklungen rund um die Energiepolitik?
1: Es gibt in der Diskussion zwei strategische Antworten auf die Ukraine-Krise. Die eine strategische Antwort sagt, schaut her, wir brauchen heimisches Gas und heimische Energieträger. Deshalb müssen wir äh, auf Schiefergas setzen und auf äh, die Kohleförderung setzen. Das ist so ziemlich genau die polnische Position. Die findet man auch, zumindest was Schiefergas angeht, in Großbritannien äh, und in den Niederlanden um einige Beispiele zu sagen. Und auf der anderen Seite gibt es die, äh, die Position, äh, ja, mit der Energiewende, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und vor allem durch eine ehrgeizige Energieeffizienzpolitik machen wir uns auch energieunabhängig. Wenn man sich dann anschaut, äh, Gas wird schwerpunktmäßig nicht im Strombereich eingesetzt, sondern im Wärmebereich, industrielle Prozesswärme und Raumwärme hm. äh, da sind ganz enorme äh, Einsparpotenziale vorhanden. Äh, wenn man dort äh, investiert, kann man sehr viel Gas einsparen, regelrecht einsparen. Das Interessante ist, dass auf europäischer Ebene sich offensichtlich dieses Argument durchgesetzt hat. Äh, nach langem, langem Zögern und Widerstand, ob es für 2030 auch ein Effizienzziel gibt, äh, hat sich jetzt offensichtlich die Position durchgesetzt. Ja, wir werden wieder in Europa auch für das Jahr 2030 drei Ziele haben. Ein Klimaschutzziel, 40 Prozent steht zur Diskussion. Ein Ziel für die also weniger
0: CO2-Erzeugung. Ja, genau, weniger
1: CO2 gegenüber 1990 <lacht> immer. Ein erneuerbaren Ziel von 20 auf 27 Prozent bis 2030. Und ein Energieeffizienzziel auch über 30 Prozent. Das ist sozusagen die neue Debattenlage und die ist sehr, sehr stark durch äh, die Ukraine-Krise befördert worden. Jetzt müssen wir allerdings sehen, passen denn diese drei Ziele denn wirklich zusammen? Das erneuerbare Energienziel von 27 Prozent ist kaum mehr als das, was die Prognosen äh, ohnehin angeben, ohne dass man sie noch besonders fördert. Das, heißt also, das findet heißt
0: also, ja, hm.
1: implizit heißt das im Prinzip, da wird angenommen, wir lassen die Förderprogramme für erneuerbare Energien in den 20er Jahren auslaufen. Und damit äh, sagt man letztendlich auch, wir wollen nicht, dass die so stark wachsen, wie sie bisher gewachsen sind. Das ist also eine sehr, sehr negative Botschaft für die erneuerbaren Energien in diesem Dreifachziel. Das 30% Prozent Ziel Effizienz wird sicherlich nicht ohne Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen ergreifbar sein. Stellt man aber fest, wenn man 30% Effizienz äh, erreicht und 27% Erneuerbare erreicht, dann kriegen wir quasi unser Klimaschutzziel von 40% ohne zusätzliche Maßnahmen hm. etwas geschenkt. Das heißt also, wir haben eine Situation, dass das wichtigste Klimaschutzinstrument der Europäischen Union, nämlich der europäische Emissionshandel, ohne richtig ein groß angelegtes Reformprogramm bis Ende der 20er Jahre nicht wirkt. Also in diesem 5 bis 10 Euro pro Tonne CO2-Loch. Weil es aber nichts anzustreben gibt, ja, was wir es haben, nicht ohnehin schon stattfindet. Wir haben jetzt schon Überschüsse äh, prognostiziert, tief in die 20er Jahre bis zu zweieinhalb Millionen Zertifikate, die mehr auf dem Markt sind, als sie irgendjemand braucht. Und äh, wenn wir diese zweieinhalb Millionen Zertifikate nicht durch eine ganze Reihe von Reformen aus dem Markt herausbringen, diese Überschüsse, mhm. dann wird es kein wirkliches Preissignal geben. Und das hat aber eine unerfreuliche Nebenwirkung. Da kann man sagen, was kümmert uns der Emissionshandel? Wir haben ja unsere Förderprogramme für die erneuerbaren Energien. Aber man muss einfach feststellen, wenn der Emissionshandel nicht funktioniert, dann wird Kohle billig. Und das ist ja mit einer der Faktoren, weswegen wir in Deutschland gerade eine Situation haben, Rekordanteile für erneuerbare Energien, über 25 Prozent, eine richtige Erfolgsstory und gleichzeitig steigen die Kohlendioxidemissionen der Stromversorgung wieder an. Und das liegt daran, dass parallel zum Erfolg der erneuerbaren Energien die Kohleverstromung ansteigt, weil sie so billig ist. Das heißt, wir brauchen im Prinzip für die Energiewende auch ein Instrument, das die Fossilen teurer macht oder in irgendeiner Weise den Ausstieg aus den Fossilen organisiert. Das kann man natürlich irgendwo durch Ordnungsrecht machen. Das, da gibt es aber auch dieses, dieses Marktinstrument, ähm, das man einsetzen könnte theoretisch. Und das schafft uns eigentlich Probleme mit der Organisation der Energiewende, dass wir zwei widersprüchliche Energieträger gerade wachsen lassen. Und den einen lassen wir wachsen, weil das wichtigste europäische Klimaschutzinstrument nicht mehr richtig wirkt. Also insofern hängen die Dinge zwischen unserer nationalen Energiewende und dem, was in Brüssel passiert, äh, ganz eng zusammen. Das sind so korrespondierende Röhren. Und wenn man das nicht äh, in seinen Zusammenhängen betrachtet, äh, läuft einiges halt dann auch schief. Und diese Situation haben wir zurzeit. Also mit anderen Worten, wir bräuchten eigentlich, wenn wir das Effizienzziel haben, äh, wenn wir sagen, eigentlich müssten wir auch ein anspruchsvolleres Ziel für die Erneuerbaren haben, dann müssen wir auch ein viel, viel anspruchsvolleres Ziel für den Klimaschutz haben. Weit über die 40 Prozent, die jetzt äh, in der Diskussion sind. Und da stellt man wiederum fest, dieses, dieses Klimaschutzziel von 40 äh, Prozent das ist realpolitisch höchstwahrscheinlich das Maximale, was man erreichen kann. Weil es verschiedene Länder gibt, die sagen, darüber hinaus auf keinen Fall, lieber weniger als 40 Prozent. Polen, mit seiner Koalition, der visigrad staaten wollen viel weniger. Es gibt viele Akteure, die weniger Klimaschutz wollen und nicht mehr Klimaschutz. Mhm. Und das ist sozusagen die schwierige Gefechtslage, in der sich jetzt die Europäische Union befindet. Und um jetzt eins draus zu setzen, dann holt der neue Präsident der Europäischen Kommission äh, jemanden in die Europäische Kom äh, Kommission als verantwortlichen Kommissar für Klimaschutz und Energiepolitik, der bis heute noch Anteile von Ölunternehmen in seinem privaten Besitz hat, also Aktienbesitzer ist. Und der soll jetzt dazu führen, dass wir ehrgeizige Klimaschutzziele haben. Aus einer aus dem Vorreiterland der Demontage, der Förderung der erneuerbaren Energien kommt, dort Minister war und das alles mitgetragen hat. Welches das Land ist das? Spanien. Das heißt, das heißt wir haben, also äh, krasser kann man eigentlich nicht mehr symbolisieren, dass eigentlich das Thema Energiewende und Klimaschutz mit der Kommission Juncker nicht mehr ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und hier gilt es jetzt sehr, sehr viel äh, zu tun, um im Prinzip einen Lernprozess voranzubringen, den Barroso ja auch hinter sich hatte. Ich habe es ja vorhin gesagt, er mhm. hat das, auch das Thema vollkommen unterschätzt und ist erst im Laufe seiner Amtszeit dazu gekommen, dass das ein strategisch wichtiges Thema ist. Diesen Lernprozess hat offensichtlich äh, der Kommissar Juncker, der Kommissionspräsident Juncker, noch vor sich. Der Unterschied ist, vor sechs Jahren gab es einige Regierungschefs, die Barroso auch Lernhilfe gegeben haben. Also die das auch von sich aus sehr stark vorangetrieben haben. Diese Motoren der Klimapolitik, damals Merkel, Sarkozy und Tony Blair, die gibt es nicht mehr. Das ist auch Frau die Nein, die Bundeskanzlerin hält ja auch ein, ein Treffen des BDI für wichtiger als eine globale Klimakonferenz, wo die Staatschefs eingeladen werden, um den großen Aufschlag zur nächsten Verhandlungsrunde in Paris zu machen. Hm. Das spricht schon Wende in, in puncto Symbolik und zeigt, wie, äh, wie sehr das Thema Klimapolitik auch in Deutschland an, an Status und Gewicht verloren hat, auch Aber wenn, woran, es,
0: wenn es weitergeht. Ja, woran liegt es denn? Also ich meine, bin jetzt auch ein bisschen überrascht. So, ich man <lacht> ist ja nun eigentlich auch äh, gerade in Deutschland ein wenig ähm, ja, ich würde sagen, es gibt sogar so, so, so eine Art gesellschaftlichen äh, Stolz, ja, dass man doch zumindest über ein paar Dekaden diese äh, Debatte doch nennenswert mit vorangebracht hat. Eine mehr, eine andere weniger, aber so sagen wir mal als Gesamtgesellschaft. Deutschland wird im Ausland ja so ein bisschen gesehen, so als die äh, Verrückten, die immer so ihren Müll äh, trennen und nicht? Andere äh, Dinge machen, die andere Länder so noch überhaupt nicht verinnerlicht haben. Was, was fehlt denn, um, um diesen Trend wieder in eine andere Richtung zu schieben? Ist das ein gesellschaftliches Problem? Ist das ein reines politisches, machtstrukturelles Problem?
1: Eine schwierige Frage, die ich nicht endgültig beantworten kann. Ich würde jetzt nur noch mal ein bisschen relativieren, was ich vorhin gesagt habe. Insofern, dass wir zwar eine Kanzlerin haben, die sichtlich nicht mehr so engagiert ist in Klimafragen wie noch vor einigen Jahren. Dafür hat Deutschland zum ersten Mal einen Wirtschaftsminister, für den es gar kein Problem ist, äh, ein 40-Prozent-Ziel für die Europäische Union zu fordern. Und zwar äh, konsequent und glaubwürdig, das hatte Deutschland glaube ich noch nie, das Wirtschaftsministerium musste immer zu äh, solchen Klimaschutzzielen auch getrieben werden. Mhm. Und also insofern hat sich da auch was vielleicht äh, zum Positiven verschoben, das muss man auch sagen.
0: Ein Wirtschaftsminister, der auch schon mal Umweltminister war.
1: Der schon mal Umweltminister war, mhm. genauso wie die Kanzlerin nebenbei. Ja, stimmt. <lacht> ähm, also zumindest kann man da annehmen, dass dass die Dramatik äh, der Herausforderung irgendwie begriffen worden ist. Ähm ich nehme wahr, dass die Medien erschöpft sind von dem Thema. Also es gab vor fünf Jahren, äh, war das so ein richtiges, auch mediengängiges Thema, sehr intensive Berichterstattung. Äh, mein Eindruck ist, da ist alles gesagt, was zu sagen ist. Es gibt keine Neuigkeiten mehr, die sich gut verkauft. Also es gibt so eine, so eine Ermüdungserscheinung in der öffentlichen Debatte.
0: Mhm. Das ist schon ein Aufmerksamkeitsproblem.
1: Es ist, es ist einerseits ein Aufmerksamkeitsproblem. Also ein Stück weit sind Politiker ja insofern Opportunisten, als dass sie schauen, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Und die Themen greifen sie auf. Und Themen, die nicht diskutiert werden, die greifen sie nicht auf, ja. Also das ist das ist schon ein Punkt. Äh, doch nachvollziehbar. Ja, der andere der andere Punkt ist sicherlich äh, äh, die, die Schwäche der Grünen äh, in der politischen Landschaft. Äh, und zwar sind sie in vielen Landesregierungen jetzt dabei, aber sagen wir mal, der der Atomausstieg äh, hat doch irgendwo seine Wirkung getan, politisch strategisch. Mhm. Ähm und es ist ja auch gelungen, einen Diskurs zu führen, wir Deutschen sind die einzigen, die Klimaschutz wollen und Energiewende. Wir sind die, die wir sind quasi ein, ein gallisches Dorf. Ja? Wir haben so viel äh, umgeben. Guten. Ja, die Guten. Das ist, das ist jetzt ein Diskurs, der der negativ zurückschlägt. Und er ist falsch. Also es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die ehrgeizige Klimaschutzziele haben. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die ehrgeizige Ausbauziele für Erneuerbare haben. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern in Europa, die, äh, die ohne Atomenergie auskommen wollen. Das heißt, da steht Deutschland gar nicht alleine. Und wenn man sich die europäische Agenda, die offizielle noch anschaut, da sind wir gerade dabei, die europäischen Ziele dort zu erfüllen. Aber auch nicht an der Spitze. Ja? Also es ist nicht äh, ausgemacht, dass wir dieses Ziel, das erneuerbaren Energienziel äh, von 20% Anteil am Primärenergieverbrauch tatsächlich erreichen werden. Weil das gilt ja nicht nur für Strom, sondern auch für Wärme und Mobilität. Und bei Mobilität äh, werden wir Schwierigkeiten haben, es zu erreichen. Aus ökologischen Gründen muss man sagen, glücklicherweise, weil Biokraftstoffe sind kein Zukunftsmarkt. Mhm. Im Wärmebereich geht das auch nicht richtig voran. Also im einzigen Bereich, wo es eine Weile jetzt noch voranging, sind, äh, ist im Strombereich. Äh, da hat aber jetzt die Reform des EEG auch dazu geführt, dass die Dynamik fast halt wird. Und wenn man das in der Gesamtschau sieht, ist es nicht sicher, dass Deutschland seine nationale Verpflichtung äh, von 18% Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch bis 2020 erreicht. Das heißt also in einer der, der Bereiche, wo Deutschland vermeintlich sich als Vorreiter glaubt, ist die Situation der Rechtskonformität, der Zielerfüllung von eines rechtsverbindlichen europäischen Ziels noch gar nicht sicher gegeben. Soweit vielleicht zur Diskrepanz zwischen Selbstbild, wir sind die einsamen Helden, und der Wirklichkeit, wir sind brave Vollzieher und wir werden uns noch anstrengen müssen, unsere Pflicht zu erfüllen. Bleibt
0: zumindest so ein bisschen die Hoffnung, dass dann irgendwann die Zahlen, die dann das vielleicht auch dokumentieren, so ein bisschen wie der PISA-Schock äh, wirken und äh, zu einer neuerlichen Debatte
1: auffordern. Das ist interessant. Manche Zahlen werden ja wahrgenommen, andere Zahlen werden nicht wahrgenommen. Wer den, Moni den Monitoringbericht von vor zwei Jahren liest, es gibt ja eine Monitoringgruppe, die den Fortschritt der Energiewende beobachtet. Der kann in diesem Bericht schon genau das rauslesen, was ich jetzt eben gesagt habe. Es wird nicht einfach. Hm. Aber, dann Aber das passiert wird nicht ist. wahrgenommen. Was nur wahrgenommen wird, die Kosten schießen in die Höhe. Ja. Ja. Und da hat dieser Bericht auch gesagt, piano, piano, äh, wir haben in den letzten Jahrzehnten immer ungefähr so zweieinhalb Prozent unseres Bruttosozialprodukts für Energie ausgegeben und das tun wir jetzt auch noch. Wo ist das Problem? Also äh, auch da etwas, eine Botschaft gebracht, die dann wiederum nicht aufgegriffen worden ist. Also auch dort äh, sieht man eine Medienlandschaft, die bestimmte Informationen begierig aufgreift und verstärkt und andere Informationen nicht aufgreift und, nicht, und, und abschwächt. Ja, das, ist, das ist eine politische Realität, mit der man sehr bewusst umgehen muss.
0: Sprich, wünschenswert wäre es eigentlich in gewisser Hinsicht auch notwendig, weil man ja, merkt ja auch schon, obwohl es immer auch nationale Themen sind in dem Energiebereich, kann im Prinzip über das europäische Vehikel eine Menge bewegt werden. Nur dass natürlich die Kommission auch äh, wie bei allen Themen natürlich auch unter dem Feuer der nationalen Regierungen steht. Aber in zunehmendem Maße ja auch unter dem Feuer des Parlaments. Die Kommissionsentscheidung, über die wir jetzt hier äh, gerade gesprochen haben, die ist ja noch gar nicht abgesegnet, muss aber auch noch abgesegnet werden ja. vom äh, Parlament. Also wir wissen nicht, wie es ausgehen wird äh, zu diesem Zeitpunkt, aber ähm, auch diesen Diskurs gibt es ja. Mhm. Besteht da durchaus Hoffnung, dass quasi über den ähm, die politische Aktivität des, äh, des europäischen Parlaments äh, mehr Einfluss genommen werden kann
1: auf die zukünftigen Ziele? Die Europawahlen waren ja nicht gerade ähm Hoffnungsversprechend. Äh, was die Europawahlen ähm, ergeben haben, ist ein imposanter Siegeszug europakritischer und europaskeptischer Parteien. Das wird in der Europäischen Kommission übersetzt mit weniger Regulierung. Die Europäische Union soll sich nur auf die großen Dinge stürzen, nicht auf die kleinen. Manchmal steckt aber auch in den kleinen Dingen Großes. Mhm. Äh, das auf der einen Seite. Andererseits äh, hat es im Prinzip äh, das Europäische Parlament in eine große Koalition genötigt. Also Mehrheiten sind nur noch zu erwarten in, in vorab abgestimmten Einigungsprozessen zwischen den beiden großen politischen Parteien, äh, Familien, den Sozialdemokraten und den Christdemokraten, die wiederum den Präsidenten des, der Europäischen Kommission auch stützen. Äh, es stellt sich damit die ganz große Frage, ob welchen Stellenwert die Ökologiefrage, die Klimapolitik in dieser Konstellation noch hat. Ähm, wenn man die Personalentscheidungen von Präsident Juncker äh, erstmal politisch interpretiert, hat man so das Gefühl, er hat sich dafür entschieden, dass er einen wichtigen Träger des europäischen Projektes und das ist die Ökologiebewegung, die ist proeuropäisch äh, nicht dabei haben möchte. Ich glaube, das ist ein strategischer Fehler äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser strategische Fehler auch in den nächsten Monaten und Jahren wieder korrigiert wird, weil es evident ist, äh, man kann Europa nicht aufbauen ohne einen ganz wichtigen Akteur und wenn man sich überlegt, dass 20, 30 Millionen Menschen in Europa in Umweltverbänden organisiert sind, hm. dann kann man einfach äh, über diese Gruppierung nicht hinwegregieren. Also insofern äh, kann ich mir vorstellen, da gibt es vielleicht auch nochmal eine Kurskorrektur. Ähm,
0: Inwiefern die jetzt vom Parlament aus ausgelöst werden kann, ist eine andere Frage.
1: Ist eine andere Frage. Äh, ich kann mir vorstellen, dass der Präsident der Kommission sein Personaltableau sehr, sehr sorgfältig ausjustiert hat, sodass jede der beiden großen Familien irgendwo zum Zuge kommt. Und deshalb äh, es wahrscheinlich keine Mehrheit gibt gegen einen auch noch so fragwürdigen Klimaschutz und Energiekommissar. Aber das weiß man nicht. Das muss man sehen. Mhm. Ähm ich glaube, was was wichtig ist festzuhalten, die Entwicklung in Europa im Bereich erneuerbare Energien, Klimaschutz und Effizienz wird auch nach 2014 weitergehen. Sie wird aber deutlich langsamer weitergehen, als es möglich wäre. Deutlich langsamer weitergehen, als es notwendig wäre. Und Europa riskiert damit, dass es überholt wird von anderen Regionen dieser Welt, die früher mal Blockierer der Agenda waren, aber inzwischen ja durchaus da auch Veränderungen hinter sich haben. Ich spreche sowohl von USA als auch von China, vielleicht auch von einem oder anderen Schwellenland. Es sieht so aus, dass im Punkt Ausbau der erneuerbaren Energien China, Europa überholen wird.
0: Zum Beispiel im Solarbereich ist das schon sehr evident. So ist es. Mhm.
1: Im Bereich Elektromobilität wird das auch äh, der Fall sein und vielleicht äh, wird auch China äh, zeigen, dass äh, man schon allein aus Gründen der, des Gesundheitsschutzes, der Luftreinhaltepolitik sogar energisch gegen Kohlekraftwerke vorgeht. Mhm. Das, das sind ganz interessante äh, Strukturveränderungen, Verschiebungen, wo Europa äh, plötzlich in einer Situation ist, wo es sich früher als Vorreiter der internationalen Klimaagenda wähnte, und jetzt und auch plötzlich einen merkt Vorsprung hatte. und ein bisschen Vorsprung hatte und es plötzlich merkt da ziehen andere an Europa vorbei ich kann mir vorstellen das ist die Konstellation die in den nächsten Jahren zumindest plausibel wird
0: und die dann auch die Debatte auch wieder verschärft äh, anfechten könnte weil wenn es dann mal einfach mal wieder nur ums Geld geht äh, und die Wirtschaftskraft äh, und die internationale Konkurrenzsituation dann kommen natürlich auch nochmal ganz andere Menschen aus ihren Höhlen rausgekrabbelt
1: das kann sein. Es wurde zumindest mal vor einigen Jahren strategisch erkannt, Europa kann nicht gewinnen auf der Ebene von Kosten. Äh, wer so einen hohen Lebensstandard äh, haben will wie die Europäer, der ist einfach teuer als Standort. Der kann nur gewinnen auf der Ebene der Innovation. Und in diesem Zusammenhang sind eigentlich auch, ist auch der Umbau der Stromversorgung oder der Umbau überhaupt des Energiesystems äh, als äh, Industriepolitik, als Innovationspolitik ja mal irgendwann interpretiert worden. Und man muss aufpassen, dass das nicht in Vergessenheit gerät äh, vor lauter kurzsichtiger Kostendebatte.
0: Ja das ist eigentlich ein, also es ist vielleicht noch ein, ein etwas pessimistischer äh, Blick nach vorne mit äh, durchaus optimistischen ähm, Randaspekten. Damit endet man ja eigentlich ungern eine Sendung, aber ich glaube, wir haben trotzdem den Punkt äh, ganz gut erreicht. Es sei denn, es gibt noch etwas, was man noch hinten anschieben sollte, was wir jetzt noch unerwähnt haben.
1: Jetzt ist es zu spät nochmal das Lehrbuch aufzuschlagen und was über die Kompetenzordnung der EU zu sagen. Ja, ich glaube, nee. wir, haben, wir haben das jetzt irgendwie so, so anders, anders entwickelt und ich glaube, äh, es vielleicht, ist vielleicht auch schlüssig, dass, so sagen wir, über die Verschiebung von Diskurslandschaften und äh, die Verschiebung von, von Einflusschancen von, von bestimmten großen ja. Gruppen Dann frage dann ich, ich mal Leute. anders. Welches Engagement
0: Wäre erforderlich, wäre wünschenswert und zwar jetzt der Gesellschaft, was ist vielleicht auch schon absehbar an, an neuem Engagement, was so bisher auf der politischen Landschaft noch keine Rolle gespielt hat.
1: Man sollte, glaube ich, den Blick nicht nur auf die internationalen Klimakonferenzen werfen und auch nicht nur auf die Europäische Union, sondern man sollte auch schauen, was in anderen Bereichen und Ebenen passiert. Da findet gerade ein Referendum in Schottkart statt, rein oder raus aus Großbritannien. As we speak im Übrigen. Hm? As we speak, genau in diesem Moment. Genau es statt. in diesem Moment. Und man sollte nicht vergessen, die ja. Schotten wollen 100% Erneuerbare. Das ist zumindest das strategische Ziel dieser Region. Mhm. Äh, wenn man sich eine Landkarte Deutschlands anschaut, dann stellt man fest, dass ein Großteil der Fläche Deutschlands äh, bedeckt ist durch Kommunen und Regionen, die 100% Erneuerbare wollen. Es gibt eine Vereinbarung, der Bürgermeister, the Convenant of Majors, äh, europaweit, in dem sich Städte zusammengeschlossen haben, die sehr, sehr ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen für ihre Stadt anstreben und darüber auch berichten müssen. Und was ich gehört habe, auch wesentlich weiter sind als der europäische Durchschnitt mit ihren Klimaschutzerfolgen. Es gibt Städte wie die Großstadt München, die sagt, wir wollen äh, 100% erneuerbar haben und sich dann äh, an erneuerbaren Energienprojekten auch außerhalb von München beteiligen, um dieses 100%-Ziel zu erreichen. Also man muss, glaube ich, sehr, sehr stark auch schauen, was kommt da von unten. Und wenn man diesen Blick hat, dann stellt man fest, irgendwo gibt es immer ganz schön Dynamik. Und was man auch sehen kann ist, die Kräfte, die dynamisch sind, die werden beobachtet, über die wird geredet und die bilden immer ein Modell, ein gutes Vorbild. Und so wird dann auch viel nachgeahmt, ohne dass auf der internationalen Ebene ein strenges Abkommen entsteht, das glaubwürdig Klimaschutz vorantreibt. Also man muss, man muss auch den Blick immer auf diese Veränderungen, die tatsächlich stattfinden, werfen. Und teilweise wird man dann optimistischer. Bei diesen real existierenden Veränderungen, wir haben vorhin das Beispiel China auch gebracht, ja, als äh, wenn man nur auf, auf den Verhandlungszirkus äh, schaut. Der Verhandlungszirkus ist meiner Meinung nach sehr wichtig, äh, aber er ist nicht das Einzige, äh, was, was ausmacht. Und das ist, glaube ich, das, was einem dann auch ein bisschen Hoffnung gibt, dass es weitergeht.
0: Fakten kann man sozusagen auch so schaffen.
1: Ein Stück weit, ja. Hm.
0: Christian vielen Dank für das Gespräch. Und äh, vielen Dank auch äh, an alle hier fürs Zuhören, Zuschalten, dranbleiben, äh, mithören und äh, vielleicht auch äh, kommentieren zu dieser Ausgabe auf fokuseuropa.de. Äh, Aber das war es dann erstmal für heute zum Thema Energiepolitik. In der nächsten Sendung geht es dann wieder um was anderes Spannendes. Und ich sage Tschüss, bis bald. Oh,